1: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Punchline, le dernier de cette année 2022, numéro consacré à la mort de Benoît XVI, pape émérite depuis qu'il avait renoncé aux fonctions de souverain pontife en 2013. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Ses obsèques auront lieu jeudi prochain en présence de dizaines de milliers de fidèles, obsèques présidées par François Ier, une première depuis donc le début de la religion catholique, grand théologien, fervent gardien du dogme. Il avait surpris le monde entier lors de sa renonciation. Une décision personnelle, inédite en six siècles, audacieuse, lucide, conscient qu'il ne souhaitait pas régner malade comme le fut son prédécesseur. On reviendra longuement sur sa vie dans cette émission. Nous reviendrons également sur la crise des hôpitaux. Elisabeth Borne, la première ministre, s'est rendue dans le Val d'Oise à la rencontre du personnel des urgences du centre hospitalier d'Argenteuil. Vous l'entendrez. Enfin, à trois heures à présent des traditionnels voeux du président de la République, premier de ce second quinquennat, nous nous interrogerons sur la tonalité du discours d'Emmanuel Macron, le choix des mots, le choix de ces mots. On nous promet des vœux d'unité et de confiance face aux crises. Comment être optimiste tout en restant réaliste C'est la difficile équation du chef de l'État pour ce soir. Punchline, c'est dans un instant. Mais avant cela, c'est l'heure de votre journal.
2: A la une de l'actualité, le pape émérite Benoît XVI s'est éteint à 95 ans. Brillant théologien, Joseph Ratzinger avait surpris le monde entier le 11 février 2013 en démissionnant après un pontificat de 8 ans, une première depuis le Moyen-Âge. Présidé par le pape François, les funérailles de Benoît XVI se tiendront jeudi matin à Rome. Il sera inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. C'est la tradition Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français à 20h un message d'unité et de confiance le président de la République a passé quelques jours au fort de Brégançon pour préparer la rentrée de 2023 une année riche tant sur le plan social que politique le 10 janvier son gouvernement doit notamment dévoiler le projet de réforme des retraites Après de nouvelles frappes l'Ukraine ne pardonnera pas à la Russie a déclaré Volodymyr Zelensky 20 missiles de croisière et ont été tirés par les forces russes. Plusieurs villes, dont la capitale Kiev, ont été visées, faisant au moins un mort et une trentaine de blessés. De nouveaux bombardements au moment où Vladimir Poutine affirmait dans ses vœux de nouvel an avoir la justesse morale de son côté.
1: entendent seul l'écho des cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome viennent interrompre le silence qui de son long manteau enrobe le vatican depuis ce matin 9h34, date officielle du décès du pape émérite Benoît XVI, on en parle. Longuement dans, dans cette émission, on va revenir sur, sur sa vie, ses années de règne à la tête de l'Église avec mes invités que je vous présente à présent. Gabriel Cruzel, bonsoir à vous, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gérard Leclerc, journaliste, et Philippe Guibert, enseignant et consultant. Nous serons également rejoints dans un instant par monseigneur Mathieu Rouget, qui est évêque de Nanterre. Mais avant de revenir sur la vie de Benoît XVI, regardez son parcours, sa vie résumée par Viviane Hervé. Avec, euh, avec des images inédites, historiques.
3: Le 19 avril 2005, la fumée blanche apparaît sur le toit de la chapelle Sixtine. Après 24 heures de conclave, les 115 cardinaux ont trouvé un successeur à Jean-Paul II. Abemos Papam, cardinal Ratzinger. En devenant le 265e pape, Joseph Rattinger prend le nom de Benoît XVI. Il est le premier pape d'origine allemande dans l'histoire récente de l'Église. Joseph Rattinger est né en 1927 en Bavière, en Allemagne. Ses parents sont farouchement opposés au nazisme, mais à 14 ans, le jeune Joseph est enrôlé de force dans les jeunesses hitlériennes. En 1944, il a 17 ans, il refuse d'intégrer la waffen -SS en faisant valoir son intention d'entrer au séminaire. Il lui faudra attendre la fin de la guerre pour entreprendre des études de théologie. Ordonné prêtre en 1951, il est nommé archevêque de Munich en 1977. Devenu pape, Benoît XVI s'inscrit dans la continuité et la tradition de l'Église, intellectuelle, Réservé, sa personnalité est tranche avec celle de son prédécesseur Jean-Paul II qui affectionnait tant les bains de foule. Très vite, Benoît XVI est confronté à un séisme, les révélations d'abus sexuels et d'actes pédophiles commis au sein de l'église, des crimes qu'il condamne sans ambiguïté. C'est une grande souffrance pour l'église aux états unis et pour l'église en général et moi personnellement.
4: Nous avons profondément honte et nous ferons tout ce qui est possible pour que cela ne se reproduise plus.
3: Soucieux de restaurer l'unité de l'église et de réintégrer les ultra il réhabilite la messe en latin. Il maintient une position ferme sur la famille, fondée sur le mariage hétérosexuel, prônant l'abstinence pour lutter contre le sida plutôt que le préservatif. Cela suscitera la polémique, tout comme ses propos sur l'islam tenus en 2006 à Ratisbonne, en Allemagne.
5: « Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, tu ne trouveras que des choses méchantes et inhumaines, comme son ordre de diffuser
3: par les moyens de l'épée
4: la
6: foi qu'il professait.
3: » En 2013, après huit ans de pontificat, il surprend le monde entier en annonçant qu'il renonce à ses fonctions, une première depuis le pape Grégoire XII en 1415. Je peux continuer à servir l'Église avec le même dévouement et le même amour que je lui ai toujours voué, mais d'une façon plus adaptée à mon âge et à mes forces. Le 28 février 2013, c'est à bord d'un hélicoptère que Benoît XVI, devenu pape émérite, quitte la cité du Vatican pour se retirer définitivement dans un monastère.
1: Et Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, nous a rejoint sur ce plateau. On vient de voir les moments forts qui ont rythmé la vie de Benoît XVI. C'est vrai que ce qui a marqué au tout début, lorsqu'il a accédé aux plus hautes fonctions, c'était le fait que c'était le premier pape d'origine germanique depuis, il faut remonter, je crois, Victor II. C'était il y a quasiment mille ans. C'est vrai que c'était un symbole fort à ce moment-là.
7: Oui, je crois que ce qui était le plus fort, c'était que cet homme qui avait donné toute sa vie à l'étude, à la recherche, à mmh. la vérité, à la connaissance des évangiles, devienne pape, le théologien qui devenait pasteur. Et ça a été quelque chose de très important aussi, parce que je pense qu'il a contribué à donner, à redonner le goût de la recherche de la vérité, la vérité spirituelle, mais aussi la vérité plus large. C'est un homme aussi qui a beaucoup dialogué avec les penseurs de notre temps, je pense au philosophe agnostique allemand Jürgen Habermas. Le fait qu'il soit allemand était un peu second. Certes, il a été marqué par cette culture allemande, mais il était depuis déjà de nombreuses années au service du Saint-Siège, il était déjà entré dans cette dimension d'universalité. Gabriel Cluzel, qu'est-ce qu'on retiendra de, de, de Benoît XVI
8: Oula alors là, vous me posez une question qui est vaste, on va, <rire> on, on, on va y passer toute l'heure. Euh, et je crois que monseigneur Rouget l'a bien dit, c'était de fait un, un intellectuel et c'est mmh. Peut-être pour ça qu'il n'a pas été complètement compris euh, euh, par certains. Euh, après Jean-Paul II, qui était plutôt. Il restera un pape incompris. De contact. Parfois. Il a, il a été. Je, euh, certains restent assez portent un regard assez euh, injuste parfois sur Benoît XVI en ne retenant mmh. que de, euh, de petites polémiques, alors qu'il a beaucoup fait, euh, notamment pour euh, la réconciliation. Ça a été dit dans votre reportage entre euh, des catholiques. Euh, euh, progressistes et catholiques euh, plus conservateurs qui se un peu orphelins et il les a aidés en, en réhabilitant euh, euh, cette messe euh, qu'il a appelée de qui de rite extraordinaire hein, par c'est-à-dire de ce que votre journaliste a appelé en latin mais c'est un peu plus complexe que ça de, le rite ancien mm -hmm. euh, et euh, qui a donc cohabité avec avec le rite ordinaire donc ça c'est c'est une évidence et puis il a il a il a aussi beaucoup aidé à la réflexion des catholiques et ça me paraît extrêmement important l'articulation entre foi et raison on pose souvent dans la religion l'irrationalité de la foi lui il a montré qu'au contraire ça s'articule l'une l'une et l'autre s'articulaient alors on l'a évoqué aussi ça fait l'objet d'une polémique mais pourtant c'était très intéressant la réflexion à Ratisbonne sur le refus de la violence dans la religion mmh. Et cela aussi, il a, il a développé, on voit à quel point... Qui il...
1: avait heurté à l'époque les esprits.
8: Exactement, mais pourtant c'est important mmh. de revenir sur tout ce qu'il a dit. Il mmh. a eu une réflexion aussi sur la laïcité au Bernardin. Mmh. Enfin, on voit que c'est des sujets qui sont extrêmement prégnants aujourd'hui. Donc je crois que son, son, son rôle à, à l'aune de l'histoire sera revu et on aura sans doute beaucoup de respect mmh. pour, pour tout ce qu'il a fait. Ce que je sais en tout cas, c'est que nombre de catholiques se sentent vraiment orphelins aujourd'hui.
1: On reviendra notamment sur sur cet aspect-là que vous avez évoqué à l'instant, la laïcité, le rapport aussi qu'on a en France avec la laïcité, mais aussi avec avec la religion. On l'entendra justement lors de de sa venue en France ici, c'était sous sous la présidence de Nicolas Sarkozy. On écoutera également l'ancien président de la, la République. Mais avant cela, on va revenir sur, sur cette séquence, je le disais en préambule de, de cette émission, qui a tout de même marqué les esprits, c'est-à-dire le moment où il décide de... De renoncer, c'était en 2013, regardez cela, et on en parle dans un instant avec mes invités. J'ai entrepris cette démarche en ayant pleinement conscience de sa gravité et aussi de sa rareté, mais avec une profonde sérénité d'esprit. Aimer l'Église signifie aussi avoir le courage de faire des choix difficiles et angoissants, en ayant
4: toujours à l'esprit le bien de l'Église et pas de soi-même. Comme vous le savez, ce jour est différent des précédents. « Je ne serai le pontife suprême de l'Église catholique que jusqu'à 20 heures.
1: Après cela, je serai simplement un pèlerin qui entame la dernière phase de son pèlerinage sur cette terre. » Philippe Guibert, je, je parlais en, en tout début d'émission de, de décisions difficiles, audacieuses, inédites. On n'avait pas connu cela depuis, euh, depuis euh, six siècles. Lucide aussi, peut-être, puisqu'il avait été très proche de, de, de Jean-Paul II et il avait eu un, un règne, Jean-Paul II, assez, assez compliqué. Et il ne souhaitait pas, on l'a compris, en tout cas, répéter lors, lors du sien ce qu'il avait vécu, peut-être, avec son prédécesseur.
6: Oui, en tout cas, il laissera l'image d'un homme qui ne s'accrochait pas au pouvoir, fit-il, spirituel. Euh... Il se dit, on lit, qu'il ne souhaitait pas forcément être pape, mais qu'il avait accepté cette mmh. charge. Je parle sous votre contrôle, Monseigneur. Euh, qu'il il n'avait pas un fort souhait de devenir pape, même s'il avait accepté cette, mmh. cette charge. Et en même temps, il a renoncé euh, à un moment où il aurait peut-être pu prolonger un petit peu son pontificat. Euh, en, ça donne le sentiment de quelqu'un qui a qui était d'abord un intellectuel, vous l'avez dit, qui était un théologien et qui n'avait pas une, une soif de pouvoir. Il ne laisse pas l'image d'un homme qui souhaitait fortement marquer son exercice du pouvoir au Vatican, me semble-t-il. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Ça reste un, un pape théologien, donc un intellectuel, conservateur, mais de haut niveau et de très haut vol, Hum. Euh, mais qui a qui a exercé cette charge avec une sorte de, me semble-t-il, en tout cas c'est mon impression, peut-être fausse, euh, avec une sorte de recul, euh, avec toujours le, le nécessaire regard. aussi
1: peut-être. Oui, sur... mais le
6: regard et l'attitude la, de l'intellectuel. Les deux hum. exercices sont très différents entre. Hum. C'est néanmoins un, pol, un rôle politique entre guillemets euh, euh, l'exercice de. de de, de cette fonction il n'était pas Donc, si politique
1: que cela justement par rapport à, à, ses, à ses, ses prédécesseurs à son successeur aussi
6: c'est ce qui me semble aussi, c'était bon. plus un intellectuel qu'un qu politique, qu'un homme d'action me semble-t-il, c'est du moins l'image que j'en ai
1: Monseigneur Rouget, est-ce qu'on peut parler de pape effectivement on le voit parfois dans, dans la presse pape qui ne voulait pas l'être
7: je pense qu'il faudrait être fou pour vouloir être pape et je doute que Jean-Paul II ou François ait souhaité devenir pape c'est une charge énorme et puis, quitte à comprendre justement uniquement dans une logique spirituelle. Et donc, euh, le pape Benoît XVI était un homme très enraciné, mais il n'était pas enfermé dans le passé. Il a eu cette liberté extraordinaire, reçue dans la prière, de se retirer quand il a estimé que ses forces humaines le rendaient pas suffisamment capable d'exercer pleinement sa mission. C'est un pape intellectuel, mais ce n'est pas qu'un pape intellectuel. C'était d'abord plus profondément encore qu'un intellectuel un contemplatif, un homme de prière... S'il a choisi le nom de Benoît, c'est notamment en référence à Saint-Benoît, et lui-même avait hésité dans sa jeunesse à devenir moine bénédictin. Et puis c'était aussi un homme de rencontre et de dialogue. Pas un tribun nécessairement, oui. mais même s'il a très bien fait le job, si j'ose dire, en, en prêchant et en, et en parlant de manière magnifique, et en donnant des grandes conférences, des en, grands enseignements qui ont beaucoup marqué. Mais c'était aussi un homme d'une extraordinaire délicatesse. J'ai eu la grâce de, de le connaître un peu avant qu'il soit pape, oui et d'échanger aussi même par lettre depuis qu'il avait quitté sa, sa fonction. Et j'ai toujours été émerveillé par sa délicatesse, sa douceur, sa bienveillance. Donc un intellectuel mais aussi un homme de prière et de rencontre. On va voir justement ce qu'il qu
1: avait dit au cours de, de l'une de ses premières audiences générales en, en 2005 sur la justification justement de, de, de son nom. J'ai voulu m'appeler Benoît XVI pour me rattacher en esprit au vénéré pontife Benoît XV qui a guidé l'Église au cours d'une période difficile en raison du premier conflit mondial. C'est sur ces traces que je désire placer mon ministère au service de la réconciliation et de l'harmonie entre les hommes et les peuples. On parlait d'un symbole. Il est vrai que, 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 que c'est, et on y reviendra dans, dans, dans un instant, un homme qui a été aussi marqué par ce qui s'est passé dans, dans son pays, un pays ravagé par la guerre, un pays également euh, divisé euh, durant, durant la guerre froide. Mais, mais avec vous, euh, Gérard Leclerc, il est vrai qu'on disait à l'instant c'était peut-être un pape moins politique que Jean-Paul II ou que, que son successeur François Ier. C'est votre avis aussi
9: Il faut dire que Jean-Paul II avait mis, si je peux m'exprimer, de la sorte la barre assez haut en mmh. termes, justement, de notamment de... Oui, de médiatisation, dans le sens si, positif oui. du terme. Hein, mais mmh. bon, Jean-Paul II, c'était mmh. un de mes premiers grands reportages. Ça avait été quand il était venu en France en 1981, si je ne me trompe pas. 80. 80, 80. Et qu'il a vu notamment ce, au Parc des Princes, etc. Enfin, c'était extrêmement sp spectaculaire, quoi. Et ce, ce, mmh. Il y, a une clarisse, euh, y a eu une rupture euh, avec euh, Jean-Paul II par rapport à, à, ses, à ses deux prédécesseurs. Son, son prédécesseur n'était resté qu'un mois. Donc, euh, mais avant, c'était Paul VI, si je ne me trompe pas. Et donc là, d'un seul coup, c'est un, euh, un, un, un pape qui, qui prenait des positions, qui quelque part incarnait la, 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 la résistance face aux communistes, il faut dire les mmh. choses comme elles sont. Euh, qui euh, voilà qui rentrait pleinement dans la société médiatique euh, c'est vrai que c'est pas le, le, avec euh, avec benoît XVI, on retombe on retombe pas on va du moins dans un pack qui est beaucoup plus d'une certaine façon traditionnel, beaucoup plus euh, euh, un, comme ça a été dit un théologien mais en même temps je trouve avec un, un avec un avec quelques paradoxes euh, c'est vrai qu'on dit beaucoup et c'est vrai qu'il a il était sur des positions qui étaient disons, assez conservatrice, c'était assez traditionnel sur toutes les questions, notamment de société, sur l'homosexualité, le, sur, sur le, 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 le préservatif, sur le mariage des prêtres, etc. Euh, et, euh, et en même temps... Il euh, y a cette démission qui, elle, pour le coup, est assez, j'allais dire presque, euh, un révolutionnaire. Et, et puis aussi, il y a le dialogue euh, en, avec les, les interreligieux, avec les autres mmh. religions, qui là aussi, où il fait, me semble-t-il, alors là, je suis beaucoup, bien évidemment, je suis pas le mieux placé pour en parler, je suis pas un grand spécialiste, mais enfin, il fait avancer les choses. Et de même... Il met également, c'est le, le, le premier pape qui clairement euh, accepte de mettre la lumière et même met la lumière sur deux, deux gros problèmes qu'avait l'Église et qui, mmh. qui étaient jusque-là totalement enfouis. Euh, D'une part, le, le, les mauvais, la mauvaise gestion, si je puis dire, de, de la curie, enfin tout ce qui se passe, mmh. on notamment d'un certain nombre de scandales financiers euh, au Vatican. Et puis bien évidemment, l'énorme scandale de la pédophilie dans l'Église. C'est lui qui le fait. Pas et politique, 15... mais en même temps, il a quand ah, même oui, eu et, et pour faire ça, voilà. il faut quand même un, un vrai... Courage, il y a eu des avancées sur Une sur certain, vraie, une vraie euh, détermination, un vrai sujet. courage. Oui. Euh, parce que là, à mon avis, de mon point de vue, c'est un petit peu une, une tâche, une ombre sur le, le, sur le bilan de Jean-Paul II, qui, qui là-dessus n'a pas bougé. Euh, lui, le fait. Donc, vous voyez, c'est assez. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est assez paradoxal. C'est qu'on. Ceux qui ne retiennent, qui ne retiendraient de, de Benoît XVI que, que l'image de l'intellectuel euh, théologien euh, ultra conservateur, mmh. c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, enfin, me semble-t-il, il y a ce, ce que je vous dis. Gabriel Cluzel
8: un homme profondément de vérité. Donc, okay. il ne pouvait pas euh, laisser de côté tout cela. Il a eu une autre vérité qu'il qu s'était forcé de mettre à jour et qui est plus interne, mais qui n'était pas facile non plus pour... Euh, d'aborder, euh, c'est celle des, des dérives liées euh, à post-Vatican II. Mm -hmm. Il ne s'est pas tiré des amis et néanmoins, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, qui ébranlait les, les catholiques et euh, il a osé euh, je, lever le voile sur euh, sur ces questions-là et, et les évoquer, ce qui est très courageux de part Je pense que ça, c est, c est, ce serait dommage d'opposer Jean-Paul II et Benoît XVI. Euh, tous deux d'ailleurs, sont, sont enfin l'un est la continuité de l'autre, il y a une génération, Jean-Paul II, qui est aujourd'hui quinquagénaire, je dirais, qui est très, qui de fait, euh, a été vraiment soulevée par le personnage très charismatique de de Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II était moins attaché aux questions liturgiques, aux questions euh, peut-être intellectuelles, catéchétiques que, que Benoît XVI. Et Benoît XVI a levé une autre génération. Et je, ce matin, je parlais avec un, un jeune trentenaire qui me dit bah, « Moi, j'ai le sentiment d'être la génération Benoît XVI, d'avoir été réarmée intellectuellement. » Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, euh, faut à croire que euh, mmh. parce qu'il était humble, parce qu'il était peut-être moins charismatique au sens où on l'entend, moins rockstar, que euh, Benoît... méfiant
1: vis-à-vis -vis aussi peut-être de, de, de cet aspect-là, maintenant. Oui,
8: c'est possible, on, on et puis euh, euh, on l'a dit, c'était était contemplatif c'était mmh. pas... Et, et, et de ce fait, il faudrait pas minimiser son, 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 son influence sur les, les, les jeunes générations de catholiques, je crois qu'il y en a un certain nombre qui qui sont vraiment, et un nombre certain, très attachés à la, à la figure de Benoît XVI.
1: Monseigneur Rouget, quel rapport entretenait-il avec, avec François Ier J'ai pu entendre depuis, depuis ce matin, depuis l'annonce de, de, de son décès, que François Ier allait parfois le, le, le consulter régulièrement, même justement sur, sur ces différentes questions.
7: Vous savez, je crois que chaque pape exerce la mission étonnante qui est la sienne, mmh. avec ce qu'il est. Et Jean-Paul II était lui aussi un intellectuel, docteur en philosophie et en théologie, longtemps professeur d'université, mais ayant une grande expérience pastorale dans son diocèse, un homme venant de l'autre côté du rideau de fer, un homme ayant également eu un passé de comédien mmh. et de dramaturge. Et c'est avec tout cela qu'il a été pape, le pape charismatique qu'on a dit pendant plus de 25 ans. Et puis, je pense qu'au euh, moment de la mort de Jean-Paul II, beaucoup s'en rappellent, c'était un espèce d'ouragan d'émotion dans l'Église et dans le monde. Et il fallait en quelque sorte retrouver nos esprits. Et là, la sérénité de Benoît XVI, sa, sa dimension de, de, de goût, de rechercher la vérité, de l'annoncer paisiblement et fermement, eh bien, est venue à point nommé. Avec François... On a un homme venu d'Amérique du Sud, qui est aussi un jésuite, qui est plus un homme de terrain, qui est moins intellectuel. Et c'est avec son expérience de Sud-Américain qu'il exerce la charge qu'il a, qu a reçue, qu'il a reçue du Seigneur, pour le croyant que je suis, évidemment. Et euh, alors, la différence des tempéraments peut parfois heurter. Ce qui est important pour les, les fidèles, c'est de ne pas s'attacher trop exclusivement au charisme particulier d'une personne mais euh, d'entrer avec ce que la personne apporte dans le chemin de l'Évangile. Vous savez, le chef de l'Église, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le pape, c'est le Christ. Le pape n'est que le premier des serviteurs du Christ et de l'Église. La vieille formule, c'est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et du coup, euh, chaque pape apporte ce qu'il peut apporter, mais l'important, c'est la fidélité de l'Église et de chacun au Christ
1: on en parlait au tout début de cette émission. Ce qui, est, ce qui a marqué aussi les esprits, c'est le symbole lorsqu'il a été désigné pape. Je, parlais, je vous ai posé la, la question au tout début de cette émission du fait que c'était le premier pape depuis quasiment 1000 ans euh, qui, qui était d'origine germanique. C'est intéressant, il s'est rendu au tout début de, 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 des années 2000, 2008 lors d'une visite à, à, à New York au niveau de, de Ground Zero, c'est-à-dire sept ans quasiment jour pour jour, après ce qui s'était passé le, le, le 11 septembre dans, dans cette grande ville des, des états unis Il était revenu sur, sur son enfance en expliquant « Mes années d'adolescence ont été dévastées par un régime sinistre qui pensait détenir toutes les réponses. Son influence a grandi dans les écoles, les structures de la société, la politique et même la religion, avant d'être pleinement reconnu pour le monstre qu'il était. » Il est vrai, et, et je l'ai beaucoup entendu depuis, depuis ce matin, qu'il détestait les conflits. Et, et peut-être de par sa... Son histoire personnelle, euh, lui qui a été confronté très jeune euh, au, oui, vous oui, alors, oui, plusieurs choses. D'abord à la Seconde euh, Guerre mondiale, puis à la Guerre froide.
7: Oui, si, si j'ai pris un peu de distance par rapport à la question du pape germanique, vous voyez, c'est, je ne pense pas que la question ce soit que ce soit un pape germanique de, de l'histoire germanique depuis mmh. euh, des siècles, mais c'était un pape allemand euh, et qui a connu dans son enfance le, le grand totalitarisme meurtrier qu'est le nazisme. Et c'est vrai qu'à Jean-Paul II L'homme qui avait été affronté au communisme, mais aussi au nazisme d'ailleurs, a succédé, euh, Benoît XVI, qui avait eu cette confrontation avec, euh, avec le nazisme. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, vous disiez, ce n'est pas un pape politique. C'est un pape qui n'a pas tellement intervenu dans le champ politique, mais qui a beaucoup réfléchi à la question politique, y compris en dialogue avec le philosophe agnostique Jürgen Habermas, sur les fondements éthiques de la société politique et en fait c'est une question qui reste très très actuelle au moment où on voit nos sociétés se, se défaire progressivement et, mmh. et la question du politique posée de manière très très vive aujourd'hui et puis euh, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, dans son œuvre théologique il a souvent dit le rapport au judaïsme comme socle durable pour le christianisme est quelque chose d'essentiel et c'est aussi la réflexion d'un allemand qui, comme chrétien parvenant en maturité après la Deuxième Guerre mondiale, a dû penser spirituellement le rapport des chrétiens avec la première alliance avec le judaïsme.
1: Merci beaucoup, on va marquer une très courte coupure pub. On reviendra sur, sur la vie de Benoît XVI, notamment en fin d'émission, de nouveau avec vous, Monseigneur Rouget. Mais avant cela, on va poursuivre la discussion dans, dans un instant autour de la crise à l'hôpital. On verra qu'Elisabeth Ban, la première ministre, est rendue dans un hôpital du, du Val-d'Oise. Elle a pu échanger avec le personnel soignant, un personnel soignant fatigué depuis, depuis des années, éprouvé par, par cette triple épidémie qui euh, « ravage » euh, le pays. Restez bien avec nous, on revient dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, nous a rejoint sur ce plateau, justement, Ludovic Victoro, maire UDI de Coubron et médecin. On va bien évidemment, vous l'avez compris, aborder ce qui se passe actuellement en France, l'hôpital qui va mal, ce n'est pas récent, c'est une triste réalité, et malgré les efforts qui ont pu être réalisés ces dernières années, la situation ne s'est pas améliorée. Point sur les mots, MAUX de notre système de santé, avec Aminata Dem, et on en parle dans un instant avec mes invités.
10: Malgré les milliards d'euros déboursés depuis 2020 dans le cadre du Ségur, le système de santé français n'est pas au beau fixe. À commencer par l'hôpital, qui termine cette année sous tension.
5: On
6: en arrive à une situation où on travaille en permanence à flux tendu, avec un nombre insuffisant de lits, un leurre qui est la médecine
9: ambulatoire, et donc une prise en charge sous-optimale des patients, une revalorisation insuffisante des carrières.
10: Des équipes en sous-effectif, mais aussi des conditions de travail difficiles, notamment dues au délabrement des locaux et au manque d'équipement.
8: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire.
10: S'ajoute à cela le mécontentement des médecins libéraux.
9: Vous avez un métier qui ne peut plus faire face à la demande de soins. Ce qui fait que quand vous rentrez chez vous le soir, vous savez que perpétuellement, vous avez laissé 10-15 patients au bord de la route sans avoir pu les voir. Et ça, c'est très difficile à vivre. En fait, Sans s'occuper de la médecine libérale, on nous a rendu maltraitants. Quand la médecine de ville ne va pas bien, forcément l'hôpital ne va pas bien.
10: Le ministre de la Santé, François Braun, a réaffirmé qu'il annoncerait dès janvier les grands axes de la restructuration de l'offre de soins sur la base des travaux du Conseil national de la refondation.
4: Ah oui.
1: Nous sommes également en direct avec Arnaud Chiche. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Reportage accablant lorsqu'on voit ce, ce témoignage de, de cette soignante qui, qui témoigne à visage non, non, non visible pour, pour l'ensemble des, des téléspectateurs et qui, qui exprime presque une honte de dire que pour, pour pouvoir avoir accès à des gants tellement il y a de, de pénuries dans bon nombre d'hôpitaux, je suis obligé de les fabriquer avec, avec mes collègues dans, dans des draps. C'est malheureusement un, un témoignage terrible qu'on n'aimerait pas entendre après après ce qu'on a vécu ces, ces trois dernières années ces années plus que difficiles pour vous.
6: C'est mignon.
1: Ah. Ah, on a du mal à vous entendre Arnaud Chiche. Est-ce que vous, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous, je vous entend.
5: Euh, c'est pas une surprise à partir du moment où on organise la santé avec des critères financiers et qu'on veut maîtriser une enveloppe budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne recense pas le besoin en santé sur le territoire. Et donc forcément, les crédits alloués à la santé, que ce soit le nombre de brancards, le nombre d'infirmières, la rénovation des hôpitaux, ne correspondent pas avec les besoins. Alors, on, vous savez, ça fait 10 ans qu'on le dit, ça fait 3 ans qu'on le dit très fort depuis la, la première crise Covid, mais rien n'a été fait. Dans votre reportage, vous parliez malgré, vous avez dit, malgré les milliards du Ségur. Vous savez, il faut comprendre que le Ségur de la santé, c'est 19 milliards mais c'est étalé sur 10 ans, hein. et mmh. donc euh, ben, ça ne va pas assez vite. Et, dans, et ce qui est terrible dans le témoignage de votre, de, de votre reportage, c'est qu'on comprend bien que d'une part, le, les patients vont être mal soignés, elle, la, 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 la professionnelle du soin, quand elle dit ça, ça la dégoûte, et mmh. elle a pu de faire ce métier-là. Et enfin, le troisième effet qui se coule, c'est que si vous imaginez des étudiants infirmiers en stage, en cours de formation, assister à ça, le premier truc qu'ils vont se dire, c'est « je ne veux pas rester à l'hôpital ». Donc, tant qu'on ne s'attaquera pas mmh. aux problème sérieusement, et comme l'a dit Jérôme Marty, la santé de ville, c'est absolument fondamental également qu'elle soit mmh. rénovée en même temps que l'hôpital, mmh. tant qu'on n'adoptera pas ça, ça ne marchera pas. Alors, j'ai entendu parler des, des conclusions de début janvier euh, du, du, du CNR Santé, je suis le le porte-parole du collectif Santé en danger. On a essayé d'aller à énormément de réunions du CNR pour justement mmh. porter des messages de bon sens de notre programme santé qu'on a appelé le vrai figure de la santé. Bon, j'espère qu'ils vont s'en inspirer, hein, parce que sinon, on va perdre du temps. Alors là, on ne peut plus perdre de temps, c'est trop grave pour, la, pour les Français.
1: Oui, il y a ce sentiment, Ludovic Victoraux d'une perte de sens. On a euh, ces, euh, ces médecins, on a eu quelques témoignages dans ce reportage qui, qui expliquent presque... On a compris ce qu'il voulait dire, qu'on n'arrive plus, plus à faire ce qu'on qu devrait faire quotidiennement, c'est-à-dire soigner, soigner nos, nos, nos patients. Il y, a, il y a parfois, lorsque nous rentrons chez nous, des, des patients, et Jérôme Marty l'a très bien résumé,
4: qu'on laisse un petit peu au, au, au bord du chemin, finalement. Mais Bien sûr, le docteur Arnaud Chiche, que je connais bien, et qui mène un combat depuis des mois et des mois, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre ça. Ça fait l'évolution de 30 mmh. années où on a dit qu'il faut faire des économies. Mais qui peut penser qu'on peut faire des économies quand on a plus d'habitants et quand on vit plus longtemps Et il y a 30 ans, on faisait une radio, maintenant on fait un IRM. On ne posait pas autour de Stem, donc ça coûte plus cher. Et la gestion budgétaire de Bercy est catastrophique. Et catastrophique. Nous n'y arriverons pas. Donc aujourd'hui, il est évident que la médecine de vie de la va être vite doit vite être mise en place. Ils nous annoncent des annonces là au mois de janvier, donc c'est dans quelques jours. On verra ce qu'on va annoncer. Mais bien au-delà de l'argent, il faut restructurer tout cela. Et bien évidemment donner le pouvoir aussi aux soignants, aux soignés, aux élus. En tout cas, on a compris que
1: c'était le message de bon nombre de soignants, message que vous réitérez aujourd'hui. On va regarder cet échange entre la première ministre Elisabeth Borne et plusieurs soignants qu'elle a pu rencontrer cet après-midi lors d'un déplacement dans le Val-d'Oise. Bon, Désolée de
8: vous perturber dans votre travail, mais on venait avec le ministre enfin, vous saluer. Parce qu'au moment où la plupart de nos concitoyens sont en train de préparer le réveillon, vous êtes au travail.
9: Et c'est évidemment extrêmement précieux. Et par ailleurs, on est aussi très conscient du fait que tout au long de l'année, et spécifiquement ces dernières semaines, avec les médecins de vie, sans doute qui sont partis un peu en vacances et avec toutes les épidémies auxquelles on fait
6: face, on est aussi très conscient du fait que vous avez une très forte pression, que ça suite à des mois de pression aussi sur l'épidémie. Donc on veut vraiment vous, vous dire tout notre soutien. On fait le maximum pour essayer
5: de trouver des solutions.
1: Arnaud Chiche, son titre Elisabeth Borne au chevet des, des soignants. C'est presque paradoxal.
5: Oui, ça, ça, ça pourrait mmh. même être cynique hein, finalement. Mmh. Hein, parce que quand on sait que finalement... Le travail de nuit, le travail de week-end a été euh, complètement oublié et non abordé dans le, par le Ségur de la Santé. Alors vous allez me dire, Elisabeth Borne, elle n'était pas Premier ministre à, à cette époque-là. Mais en fait, euh, le, le Ségur de la Santé qui a été présenté comme quelque chose qui allait changer la vie des soignants, tout de suite on a su que ça ne marcherait pas. Et c'est pour ça que des gens comme moi se sont manifestés. C'est vachement bien d'aller voir les soignants. Ce serait encore mieux de leur annoncer que le président Macron. Parce que c'est lui qui détient finalement la suite de l'histoire. C'est lui et puis c'est Bercy. Donc, euh, même si tout, comme l'a dit Ludovic Toro, ça n'est pas qu'une question d'argent, vous savez. Il faut euh, se tout remettre à plat. Mais ça, ça ne peut pas se décider comme ça. Il faut, il faut le faire avec des professionnels de terrain, euh, au moins, puisque ce dont on est à peu près sûr en décembre 2022, c'est que les politiques sont incapables d'organiser le système de soins et ils sont incapables d'assurer des médicaments à la population française. Donc, une fois qu'on on est sorti de cet algorithme-là, malgré tout, il faut reconstruire. Donc, il faut de l'expertise. Il faut de l'expertise. C'est comme ça.
9: jean Leclerc Oui, non, mais j'entends je, je, tout ce que dit euh, le docteur Chiche. Euh, je suis davantage en, en, en accord avec ce qu'il vient de dire que ce qu'il a dit dans une première partie. Quand il dit, le budget, à la limite, on ne doit pas s'occuper du budget, on aimerait que ce soit comme ça, mais ce n'est pas vrai. Parce que les dépenses de santé, c'est un budget gigantesque. C'est 200 milliards. L'hôpital, c'est plus de 90 milliards, c'est 92 milliards. C'est des sommes énormes. Et on ne peut pas dire non plus que, comme je l'ai entendu quelques fois, que le budget, que le, que, que le gouvernement sabrait dans les dépenses mmh. de santé. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il y a encore 22 milliards de déficit de la sécurité sociale en 2022. Et le gouvernement a remis, le gouvernement, c'est pas lui, c'est-à-dire nous, hein, le contribuable, mmh. a remis encore plus d'un milliard en deux fois, 600 millions une fois, plus 400 millions une autre fois. Là où je suis totalement d'accord. Donc, quoi qu'on fasse, que vous le vouliez ou non, la santé, bien sûr qu'il faut la gérer. Ou alors, à moins que les Français acceptent qu'on augmente chaque année de 1 ou 2 les cotisations, c'est-à-dire qu'on leur prélève 1 ou 2 de pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas dire la célèbre formule « la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût ». Oui, elle existe. C'est-à-dire que, hélas, il y a une dimension budgétaire qui est très importante. Là, en revanche, je suis totalement d'accord Ce que dénonce parfois
1: ces soignants, c'est que le problème, c'est qu'on en a oublié en vient, la, la nécessité première de notre dire. métier,
9: c'est-à-dire le soin. Oui, le soin est, qui hélas, doit primer. Le soin, que vous le vouliez ou non, mm. il y a toujours aussi une, une. Autrement, si on pouvait dépenser, je veux dire, sans mm. compter le quoi qu'il en coûte, ce serait trop simple. Mm. Bon, là où je suis en revanche totalement en accord avec lui, c'est qu'il y a un vrai problème de gestion de l'ensemble du système et des hôpitaux en particulier Bon, c'est ce que disent l'ensemble le des professionnels depuis chiffre, des de, années finalement. On donne ce le que chiffre Arnau de, Arnau je crois, 30%, hein, ça, 30 de 30 C'est ça, 30 des dépenses qui en gros sont des dépenses enfin, des postes administratifs. Administratives. Bon, en même temps, qu'est des dépenses administratives, c'est aussi c'est pas non plus totalement anormal. Le, enfin, un, un tiers géré, dans les hôpitaux géré de, par de par personnel
1: pour l'administratif. Mais c'est
9: ce que j'étais en train de dire. À mon avis, c'est sans doute beaucoup. Deuxièmement, il faut sans doute donner plus de pouvoir aux médecins directement et enfin à ceux qui aux soignants dans l'hôpital donc il y a sans doute tout un système à revoir c'est
1: peut-être, ce qui demande finalement faire confiance oui, aux au médecins très régulièrement, régulièrement est depuis qu'il s'est rendu à, à, à Béziers François Beaune il explique la, que ça marche la, plutôt bien la, la, à l'hôpital de, de Béziers tout simplement bah, parce mieux. que les médecins ont su s'organiser voilà, entre donc, la médecine a, de ville si l'hôpital
9: il, il faut sans doute euh, il faut pas sans doute il faut réformer sans peut-être l'ensemble du système et aussi l'hôpital. Mmh. Simplement, n'imaginons pas que ce sera forcément facile, qu'il y ait une, une solution miracle, etc. -Chich, beaucoup puis, de puis gouvernements Philippe se libère. sont succédés ouais, aussi bien de droite que de gauche sur cette question. On avait créé les agences régionales de santé, c'était Sarkozy, oh, euh, mmh. etc. Donc, Donc,
4: euh, euh, Arnaud je vous euh,
6: souhaitiez
9: réagir, euh, puis Philippe Guibert.
6: Je, euh, je,
5: je, je suis assez d'accord avec lui. Euh, euh, alors, euh, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour m'exprimer, donc je ne peux pas beaucoup détailler, Gérard Leclerc, hein, c'est pour ça. Mais vous avez raison, l'enveloppe santé aujourd'hui, elle est énorme, elle est colossale. Et malgré tout, une infirmière, quand elle travaille la nuit, elle a une prime de nuit d'un euro brut de l'heure. Donc là, il y a un souci. Où va tout cet argent Il est là le problème. Je ne ah, conteste pas l'enveloppe. C'est où va cet argent Comment il est organisé Est-ce qu'il est bien alloué et si on ne fait pas l'effort, effectivement, comme vous dites, quand on parle de refonte du système, tout ça, c'est des grands mots, des grands mots qui, qui sont élégants à sortir, ouais. mais la, la réalité, c'est qu'il faut replacer le système de santé et son, et son économie tout entière au cœur de la société parce que, comme vous le savez, Gérard Leclerc, les, les, les enjeux que sont les nôtres dans les années à venir, c'est aussi la protection climatique, c'est aussi faire face à des mouvements migratoires énorme que ce soit à cause de l'alimentation, à cause de la crise climatique qui va toucher et qui va qui va oui. dés, enfin, qui va désorganiser l'ordre mondial et en tout cas une des régions proches de la France, il y aura encore des viroses, il y aura encore des viroses. Donc l'enjeu c'est la prévention, la protection climatique, l'éducation de nos l'éducation des Français. Tout mais tout cela c'est un ensemble. Et s'il n'y a pas une révolution dans l'abord de économique du système de santé, eh bien, il n'y aura pas véritable... Enfin, on fera un choix de société qui sera absolument désastreux pour le français moyen qui, lui, n'a rien demandé et qui paye son impôt, comme tout le monde. Et, et Gérard Leclerc, je ne sais pas, mais la démocratie sanitaire dans ce pays est quand même... Enfin, la démocratie sanitaire c'est un petit peu le symbole de notre société et c'est ce qui garantit que chaque Français pourra être soigné. Or, aujourd'hui, vous avez compris que chaque Français ne trouve pas de médecin de famille et chaque Français n'est pas, euh, gar... pas sûr d'être... a 6
1: millions de, coupé, de, de Français, qui effectivement, aller. qui n'ont pas de médecin de Donc, ville, malheureusement, y compris dans les, dans les grandes métropoles. Ça, ça, On parle souvent des déserts médicaux, mais il y a des déserts médicaux à la fois dans les zones rurales et dans les grandes métropoles.
6: Philippe Libert. Oui, il se trouve que j'ai travaillé un peu au ministère de la Santé il y a quelques années, juste avant la pandémie. Et à cause de vous même. tout ça alors Oui <rire> voilà, et, et quand même, euh, si on, a, on prend un tout petit peu de recul, les grands, les grands moments d'économie sur l'hôpital sont faits pendant le quinquennat Hollande, ils avaient commencé sous Sarkozy, mmh. et les grands mouvements sociaux, les premiers, qui, viennent, euh, qui sont importants, qui sont nombreux, c'est au début du quinquennat Macron en 2017-2018, où vraiment une occasion a été ratée, parce que, euh, euh, Madame Buzyn enfin, on a est gagné.
1: dans une profession qui, qui manifeste pas gagné peu. ses arbitrages. Et lorsqu'elle manifeste, on peut comprendre qu'il y a un vrai malaise et que le malaise, il est présent eh depuis oui, de oui, nombreuses années. Oui, C'était oui, oui, ça aussi le ces problème. C'est situation
9: se Ce couche je me souviens, les infirmiers quand même. Non, non, les infirmiers. On...
6: L'ampleur du mouvement
9: ouais, a été très importante important,
6: justement. En 2018, et l'occasion a été ratée, hum. Agnès Buzin a perdu ses arbitrages contre Bercy, Dois-tu en parlais tout à l'heure. Hum. Et on est arrivé à la pandémie où tout le monde a découvert ce que déjà pas mal de gens savaient, c'est que l'hôpital est en grande difficulté. Donc euh, là, je veux bien qu'on attende les travaux du, du Conseil national de la refondation, euh, mais on n'a aucune surprise. Tous les éléments de diagnostic sont présents. On sait qu'il y a eu une bureaucratisation de l'hôpital. On sait que la tarification à l'acte a, a eu des tas d'effets pervers. On sait plein de choses, on a plein de leçons à faire. Que ça coûte de l'argent, on est au courant. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'on ait un hôpital qui tienne la route. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est en risque de ne plus tenir la route, ce qui est dramatique. Donc, il y a urgence. Et donc, on peut souhaiter, c'est bien qu'Elisabeth Borne vienne rendre visite aux soignants à l'hôpital, en passant, en mettant un petit coup de pied au médecin de ville, au passage, que je pas trouvé. Ils en... sont
1: en vacances Oui, ouais, c'est ça. Je n'ai pas trouvé ça d'une grande
6: intelligence politique. Euh, il ils serait quand en même grève. temps ouais. On attend vraiment l'exécutif sur une réforme de l'hôpital qui concernera forcément la médecine de ville en même temps. Ça a été dit, il y a une articulation entre les deux pour que notre système de santé se remette d'aplomb parce que le risque c'est qu'il y ait des endroits, il y ait des lieux où il y a des conséquences désastreuses, catastrophiques, tragiques pour les patients. C'est ça qui se passe. Et
1: parfois ça peut ça créer, créer des, des, des tensions et, et les médecins, on en parle maintenant depuis, depuis plusieurs mois, sont, sont victimes aussi comme peuvent L'être, malheureusement, les policiers, les gendarmes, les, les pompiers. On, on va aborder cette question juste à, à, avant d'en de, de venir, venir sur, sur les mesures préventives qui ont été mises en place pour tenter de, de limiter la propagation du Covid. On y reviendra dans, dans, dans quelques minutes. Mais avant cela, on aborde donc ce, ce point-là. Le Conseil de l'ordre des médecins de Réloire a annoncé la fermeture de la maison médicale de garde installée dans l'hôpital de Chartres. Hier, les médecins qui devaient assurer des permanences ont décidé d'exercer leur droit de retrait, sauf que quelques heures après cela, ils ont été réquisitionnés. On leur a envoyé les gendarmes Regardez comment se justifie la préfète et après on aura la réaction d'un de ces médecins.
11: Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi un engorgement des urgences puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences nous en avons connu 900. Et à ça, nous avons, nous, nous sommes rendus compte qu'il y avait à peu près 250 consultations par jour qui n'étaient plus faites par les libéraux. Donc, à l'arrivée, nous avions une situation intenable face à un week-end dont on sait qu'à chaque fois, c'est un week-end compliqué, d'autant plus que cette année, nous avons ce fameux trinôme, hein, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui euh, nous met, j'ai envie de dire... Euh, à genoux, au niveau hospitalier. Quand le
6: communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationale ont débarqué dans les cabinets de médecins. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils ne sont pas prêts de revenir chez nous et ils ne sont pas prêts de venir s'installer. Et donc, on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifié réquisition et une amende de 3 750 euros si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie, euh, et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde de maintenue. Alors moi, je, je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple épidémie depuis quelques jours, quelques semaines, mais moi je vois le système en mode dégradé depuis des années.
1: Voilà, c'est peut-être l'une des conséquences malheureusement du, du système dégradé, pour reprendre les mots de, de, de ce médecin, de, de l'état de tension aussi, à la fois parfois de la, la, la population qui, qui a du mal à trouver un médecin, y compris parfois uniquement un médecin généraliste, Gabriel Cluzel
8: le problème, c'est qu'il ne faut, faut pas en arriver là. C'est vrai qu'on peut évidemment, comprendre. C'est des médecins qui, qui, qui font grève parce qu'ils sont au bout du rouleau et on peut comprendre que, que les gens soient aussi euh, dévastés et oui. effrayés de, de voir qu'ils ne peuvent plus compter sur leurs médecins parce que c'est un <coughs> peu les derniers sur lesquels on peut compter en principe. Donc, euh, cette situation ubuesque euh, est terrible en fait ubuesque, eh bien, elle ne devrait jamais euh, arriver. Moi, ce que je comprends c'est que ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on en parle à euh, à à ah bas bruit. Il hein, y a eu des reportages de, avant mmh. le Covid sur la grippe, etc. Puis alors, depuis le Covid, on en parle, on en parle bruyamment, pour le coup. Mmh. Et il ne se passe rien. Euh, euh, les, les Ars, on a parlé des Ars, en long, en large, en travers, ARS, les, oui. les, voilà, les ARS, en disant que c'était euh, un, un non-sens euh, administratif, que, euh, une gabegie budgétaire. Mais que s'est-il passé depuis Vous avez vu bouger le système, vous Moi, pas. Donc, euh, si vous voulez, il faut, je crois qu'il faut en finir avec le tourisme mmh. gouvernemental. Euh, Elisabeth Borne, au chevet, des médecins, mais ils n'ont pas besoin d'être bordés dans leur lit, les médecins, ils n'ont pas besoin d'une maman pour leur chanter une berceuse, ils ont besoin de euh, de, 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 de vision déjà, parce qu'on sent qu'il n'y a vraiment aucune vision, on est toujours dans la politique de la rustine euh, d'une vision et de, et de réformes claires, moi je vois les médecins, même chacun peut le voir autour de soi euh, vous avez raison de dire que les, les, le système hospitalier et la médecine de ville sont, et sont liés, parce qu'évidemment hein c'est les vases communicants, hein, si on n'a pas de médecins en ville, ben, on va aux urgences voilà, tout,
1: tout et pourquoi simplement. les urgences sont saturées dans bon nombre de territoire. C'est tout simplement parce, parce que, que effectivement, maintenant, les, les gens vont, de vont de directement aux urgences car il n'y a plus Alors, de Alors, il y a eu
8: numerus en... clausus, mais il y a aussi non, le, le, le fait, cette politique absurde de numerus clausus, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est une vie de chien d'être un médecin de ville et que certains trouvent, hum. euh, ou hospitaliers du reste, ils sont mal rémunérés. Donc, ils, ils trouvent des voies euh, où, où ils seront peut-être peu, plus tranquilles ou en tout cas, auront un, un emploi du temps moins dingue. Certains euh, veulent être médecin du travail, hum. donc médecin de la sécurité sociale, d'autres médecins légistes pour être appelé au moment des gardes à vue, c'est un peu plus rémunérateur, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand vous imaginez, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, un médecin il est rémunéré 25 euros la consultation, un podologue, 25, 27 euros. Moi, je, je, c'est un métier tout à fait honorable, podologue, mais vous, vous, c'est quand même particulier. Je suis allée sur le site de la Sécurité sociale, j'ai trouvé ça. Il y a quand même une responsabilité, euh, une, 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 une disponibilité du médecin et une formation universitaire qui est quand même tout propre à, à ce métier, qui n'est absolument pas reconnue. Moi, je crois qu'il y a des professions dans ce pays. On se sert du fait que les gens ont une vocation pour, euh, pour les mépriser en réalité. Comme ces gens sont là pour servir et pas pour servir, on tire la corde sur Et beaucoup bout de justement
1: parlent de, de perte de sens malheureusement, Ludovic Toro.
4: Quatre points sur Chartres. Chartres, en fait, ils sont à un point de retrait parce qu'ils ont été agressés à plusieurs reprises. Hein et là maintenant, la préfète leur met quelqu'un avec un chien pour les, pour les protéger. Elle aurait pu le faire avant, ce n'était pas la première agression, d'accord Mais excusez-moi, les médecins qui sont agressés, ils n'ont pas envie de se faire agresser, ils n'ont pas été formés pour ça. Deuxième chose, je, je me rappelle des mots d'une infirmière il y a 48 heures, j'ai honte, J'ai pas fait ce métier pour faire ça avec mes patients Vous comptez, vous compte ce que disent les infirmières et les soignants On ne peut pas continuer à bosser comme ça. Ce n'est pas possible. On fait mal notre boulot. Troisième chose, hôpital-ville. Tous ceux qui sont en ville sont passés par l'hôpital. Ça, il faut le savoir. Donc, si on n'augmente pas la capacité de numéros clausus dans les hôpitaux, mais le problème, on a 30% de pH en moins. On ne peut pas les former. Vous savez combien on a augmenté J'ai fait le calcul. 19%. 19 en plus cette année, BH au niveau euh, du murus clausus, entre médecins, dentistes, pharmaciens et sache femmes par département. C'est une blague Voilà la réalité en fait. Alors vous me disiez tout à l'heure, comptable, je veux bien, mais c'est une... l'effondrement de notre système sanitaire est manifeste. Argent ou par argent, il faut tout restructurer. Et le docteur Chiche disait, mais on n'a rien restructuré. C'est-à-dire qu'on met un chèque, débrouillez-vous. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler avec tout le monde et notamment les soignants. Tout notre système de santé est géré par le ministère de la Santé et les ARS. Personne d'autre, personne d'autre.
1: Un, un dernier mot, Arnaud Chiche, puisque vous êtes toujours avec nous, médecin anesthésiste et, et réanimateur, avec qui on a pu aborder les mots MAUX de, de l'hôpital. Dans un instant, on reviendra sur les mesures préventives qui ont été prises par le gouvernement à l'encontre des, des, des voyageurs qui, qui viennent de Chine pour tenter de limiter la propagation du virus. Mais un dernier mot avant cela, avant que vous nous quittiez.
5: Oui, je suis assez attiré par ces histoires de réquisition je ne je, je veux, enfin, veux pas faire de mauvais esprit. je veux pas faire de mauvais esprit mais c'est comme si on réquisitionnait les députés qui étaient absents de l'Assemblée nationale pour, <rire> vo pour voter des lois vous voyez on peut aller très loin et j'aimerais aussi que les préfets à ce moment là ils viennent accompagner les familles, des patients qui n'ont pas de place dans les hôpitaux par manque d'infirmières, etc. Voyons, on peut aller très très loin. Et réquisitionner des médecins qui font déjà des gardes, humainement, c'est vraiment dégueulasse. Après, c'est la loi, et comme l'a dit votre invité, c'est dommage d'en arriver là. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui organisons la santé. Donc, tant qu'on ne rénovera pas le système, on, on court à la catastrophe. Et effectivement, il n'est pas dans l'ADN des soignants de faire grève, ça il faut que les, les Français le comprennent. Et, et quand on en arrive là, que ce soit en ville ou à l'hôpital, c'est que nous, en tant que professionnels, <coughs> la situation nous impose de sonner l'alarme ou <coughs> de donner l'alerte. Et, et là, à un moment donné, il faut bien qu'on le fasse puisque les directeurs d'hôpitaux... Devraient devrait être nos premiers relais, en fait, à l'ARS et au ministère. Mais en fait, c'est l'inverse. Et je n'ai rien contre les directeurs. Il y a des gens qui sont fantastiques. Mais dans beaucoup d'hôpitaux, ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'étouffer la situation. faut pas trop le dire. faut pas que ça sache et il faut que ça passe. Donc, si vous voulez, il faut complètement inverser le rapport de force. Et Les ARS, elles devraient être au service des soignants et non pas euh, non pas euh, torsion, pas pas torsionnaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, voilà, enfin, il y en a il y en a marre hein, du circuit mmh. descendant de la verticalité descendante euh, unilatérale. Et ça, c'est plus possible.
1: Merci beaucoup Arnaud Chiche. Merci également à, à, à vos collègues. Bon courage à vous. Et à eux. Euh, on poursuit la, la discussion autour de, de ces mesures qui ont été annoncées hier par le gouvernement pour tenter de limiter la propagation du virus en France à l'encontre des, des voyageurs qui viennent de Chine. On va les voir. Euh, port du masque obligatoire à partir du 1er janvier. Un test négatif qui sera exigé de moins de 48 heures à l'ensemble de ces passagers. Et euh, il y aura également des tests PCR qui seront réalisés de manière aléatoire lors de l'arrivée sur le sol français, de ces mêmes passagers Qu'en pensez-vous rapidement autour de la table Est-ce que ce sont des mesures nécessaires Est-ce qu'on est dans l'agitation Est-ce qu'on est dans la volonté de l'exécutif de montrer qu'on agit même si on ne peut pas vraiment agir et contrôler, on l'a bien compris maintenant depuis trois ans, la propagation du virus Gabriel Cluzel
8: qu'il était temps d'agir parce que tout le monde se demandait euh, pourquoi euh, euh, rien ne se passait finalement. L'Espagne, l'Italie avaient pris des mesures et euh, la France attendait de se mettre d'accord avec le reste de l'Europe. Alors on attendait ça comme on attend Godot. Euh, Emmanuel Macron attend toujours... Que l'Europe soit soit d'accord. Alors c'est vrai euh, que euh, l'efficacité euh, au, au vu des de, de l'espace Schengen est, est relative si seule la France prend une décision parce qu'un pays seul euh, mmh. euh, évidemment comme euh, les, les si, si on a si, si les, les Chinois arrivent, une
1: harmonisation voilà,
8: arrive d'Allemagne évidemment il y aura pas il y aura pas ce contrôle là donc idéalement il aurait fallu qu'il y ait une harmonisation européenne mais enfin c'est toujours ça c'est toujours ça que chaque pays pense au bien supérieur chaque gouvernement pose son bien supérieur de son...
1: Rapidement prix. autour de la table, efficace, nécessaire oui.
6: Nécessaire. En un mot Nécessaire. Nécessaire Pas assez efficace pour pas les gens Mais si on attend que l'Europe décide, on, on risque d'attendre longtemps.
9: Malheureusement, On n'a pas, pas beaucoup attendu puisque l'Italie a pris à annoncer les mesures il y a trois jours, il y a deux jours, et que nous on les prend à peu près... On a peut-être été poussé France, aussi par nos voisins puisque et la France attendait une,
1: pas prise. une mesure commune pour, pour l'ensemble des pays du, pas de l'Union Européenne. Moi sur
9: ces questions-là, je n'étant pas médecin, je suis très prudent, je remarque simplement qu'aussi bien les comités scientifiques européens que français disent que à première vue, il n'y a pas énormément de danger dans la mesure où il n'y a pas de variant qui soit différent de ceux qu'on a déjà eu en France, qui a 90 de On a la mot, Cela dit, ne serait-ce que d'un ah. point de vue politique et psychologique, il fallait prendre ces mesures. Voilà. Bah, c'est pas psychologique
4: du tout, puisque l'ensemble des médecins, les épidémiologistes, ont dit qu'il fallait le faire. Et d'ailleurs, il y a une déclaration de la présidente de la cellule Covid à la cabine de médecine qui dit que c'est trop tard. C'est depuis le 7 décembre qu'il passe. Et je vous rappelle une chose mais ils n'ont pas, ils ont Et on, dit, ils et ont jamais on jamais poursuit dit. la discussion Attends, dans un mais instant, mais avant cela, ah, bon retenez ce que vous souhaitiez dire, je vous
1: je donne la parole juste après la coupure publique. C'est bien avec nous, tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. On va poursuivre la discussion notamment avec Ludovic Thoreau autour de ces mesures préventives qui ont été prises par le gouvernement hier pour tenter de limiter la propagation du virus et notamment ces voyageurs venant de Chine avec cette explosion des cas dans leur pays. Mais avant cela, c'est l'heure de votre journal. Il est 18h. On va revenir bien évidemment sur cette mort, ce décès annoncé ce matin, décès du pape Benoît XVI. Sa renonciation en 2013 avait surpris le monde entier, le pape Benoît XVI, pape émérite depuis près de 10 ans. Maintenant, c'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. J'ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite Benoît XVI est décédé aujourd'hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican, au cœur des jardins du Vatican où il s'était retiré. C'est ce qu'a annoncé le directeur du service de prêtre du Saint-Siège, Matteo Bruni. Écoutez... Le pape François qui a réagi suite à ce décès. Le pape François qui, vous pouvez le voir, nous nous souvenons avec émotion de sa personne si noble, si gentille. Et nous ressentons tant de gratitude dans nos cœurs. Le pape François qui aura l'occasion bien évidemment de revenir longuement durant durant cette semaine sur la mort de son prédécesseur. Suite à son décès, nombreuses ont été les personnalités religieuses, vous venez de voir la réaction à l'instant du pape François, mais également politiques, personnalités politiques qui lui ont rendu hommage à l'instar d'Emmanuel Macron, nombreux ont été à saluer le grand théologien qu'il était, un homme à la personnalité marquante, parfois pour ceux qui qui ont eu l'occasion de le rencontrer, cela n'a pas été le cas du président de la République, mais qui a néanmoins témoigné de, de, de son hommage à, à Benoît XVI. Mes pensées vont aux catholiques de France, du monde endeuillé par le départ de sa sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. Son homologue italienne, Giorgia Meloni, a également réagi sur les réseaux sociaux. Benoît XVI était un géant de la foi et de la raison. Il a mis sa vie au service de l'Église universelle et a parlé et continuera de parler au cœur et à l'esprit des hommes avec la profondeur spirituelle, culturelle et intellectuelle de son magistère. Son corps sera exposé à partir de lundi matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre pour permettre notamment, vous l'avez compris, aux fidèles de venir lui rendre hommage. Ses funérailles se tiendront Quatre jours plus tard, jeudi prochain, présidé par le pape actuel, le pape François, un événement inédit, je le précise, dans l'histoire de l'Église catholique. On reprend le cours de notre émission et on revient sur un tout autre sujet qui, qui nous intéresse au premier chef ici. Ces mesures qui ont été annoncées hier soir aux alentours de 20 heures par le gouvernement pour tenter de limiter la propagation du virus, en tout cas tenter d'éviter que des voyageurs chinois, compte tenu de l'explosion des cas en Chine, ne viennent contaminer un peu plus... Euh, les Français qui pourraient arriver donc sur, sur notre territoire ces prochaines semaines Ludovic Victoro vous souhaitiez réagir oui. suite à ces euh, mesures.
4: En fait, on, la Chine se retrouve comme nous il y a deux ans et demi, c'est-à-dire qu'ils ouvrent tout, donc il y aura beaucoup de contaminations, ouais. un demi-million par jour, ce qui provoquera forcément des mutations, comme on l'a eu, d'accord Peut-être qu'il n'y en aura pas des méchantes, mais il y en aura. Donc il était logique, que tout, il y a trois mille Chinois qui, viennent, euh, qui rentrent dans notre pays par semaine, 3000 Chinois qui rentrent, ouais. donc il est logique de les tester, mais surtout de les séquencer séquencer pour savoir si c'est variant. Sauf qu'il y a un problème. On est le pays, un des pays qui séquence le moins. Nous avions huit plateformes de séquençage. Le gouvernement a décidé d'en laisser deux. Est-ce que vous voyez l'illogisme C'est-à-dire que là, le 31 décembre, on n'a plus que deux plateformes. Donc, on va dire qu'on va séquencer et on en, ferme, on en laisse 20%. Écoutez, il y, y a un illogisme flagrant. Donc, rouvons vite ces plateformes pour enfin pouvoir séquencer, parce que c'est là qu'il faut séquencer pour essayer de trouver un variant.
1: On espère en tout cas que, que, que le gouvernement en tout cas c'est ce qu'on ce qu nous disait dans, dans l'entourage du ministre de, de, de la Santé et des Transports serait prêt à prendre d'autres mesures hier soir s'il y avait l'apparition notamment de nouveaux variants mais comment les, les repérer si nous ne séquençons pas assez c'est en tout cas ce que vous venez de dire sur ce plateau On poursuit la discussion, nous a rejoint sur ce plateau Elodie Huchard pour aborder notamment nous sommes maintenant à deux heures des, des voeux traditionnels du président de la République des voeux qui ont été enregistrés il me semble Elodie dans l'après-midi à l'Elysée, Emmanuel Macron est revenu du, du fort de Brégançon pour enregistrer euh, ses vœux, qui devraient durer une quinzaine de minutes et être assez classiques sur la forme. Mais qu'en sera-t-il euh, du fond Qu'attendez-vous autour de la table On va peut-être vous, vous montrer en, en, en une phrase on a tenté de résumer en une phrase les vœux d'Emmanuel Macron euh, lors du quinquennat euh, précédent. 2018, l'année du choix, le choix du peuple français. 2019, nous avons vécu de grands déchirements à une colère. Et une colère a éclaté, la colère, vous l'avez compris, des gilets jaunes. 2020, la réforme des retraites sera menée à son terme. C'est intéressant, on va très certainement y revenir, puisqu'il me semble que le Président de la République n'abordera pas cet aspect-là. Pourquoi on, on, on a compris peut-être où il voulait en venir, tellement cela pouvait brusquer la, la population en ce, en ce début d'année. 2021, le quoi qu'il en coûte, je l'assume. Et 2022, peut-être sera l'année de la sortie de, de l'épidémie. Peut-être qu'il n'était pas si... De vin que, que cela, puisqu'on en parle toujours un an plus tard. En tout cas, qu'attendez-vous de, de la part du, du chef de l'État ce soir
6: Pas énormément, plus quelques intentions, quelques précisions, parce que c'est un exercice terriblement imposé, l'exercice des voeux. Donc Emmanuel Macron va faire le bilan de 2022 pour nous montrer combien il agit en faveur de la... Mmh. De la paix contre la guerre en faveur du pouvoir d'achat des Français mmh. contre le dérèglement thématique. Et puis il fera la deuxième partie pour 2023 où il dira combien il agira pour la paix, pour le pouvoir d'achat des Français et contre le, les, les, le réchauffement climatique. Euh, ça se joue une allocation du vœu. Mmh. Ça se joue rarement sur une surprise. Il y en a très peu, très rarement. Mmh. Ça mmh. se joue plutôt sur du style, sur une intonation, sur une formule qui frappe. Est-ce qu'il aura euh, ce, ce, ce talent-là ce soir sur la réforme des retraites, c'est assez étonnant qu'il ne l'aborde pas. Parce que je vous rappelle que c'est dans dix jours que le gouvernement... Ah oui,
1: c'est un manque de courage politique. Il l'a très clairement en 2000 pour ces peu, ses vœux 2020. C'est une des
6: principales promesses électorales. En 2022, il n'y en a pas tant que ça, des promesses électorales, parce qu'il n'a pas fait une campagne extrêmement précise dans ses engagements de campagne. Donc qu'il n'en parle pas et, et, et c'est laissé au gouvernement, à Elisabeth Borne, le, le, le privilège et la charge des principales tout annonces. C'est la charge que
1: le privilège, je pense, je pense pour si. Gabriel Cluzel sur, sur ce que vous sur attendez des voeux de Macron.
8: Ce qui me frappe, c'est tout ce qu'il a dit ces précédentes années... Euh... Il pourrait le redire finalement pour 2023 la sortie de l'épidémie, la fin de la gronde parce qu'on a connu une oui. année de gronde et de colère, hein, c'est toujours un peu récurrent. Le quoi qu'il en coûte, bah, le quoi qu'il en coûte, nous y sommes encore pour d'autres raisons. Mais euh, euh, donc euh, en réalité, vous pouvez défiler tout ce qu'il a euh, souhaité les années précédentes. On peut faire un copier-coller. Donc euh, je ne sais peut-être pas, pas, pas sur la réforme des retraites. Bah, la réforme qui, des qui retraites, pas si ce souhaite, là, je sais. Mais, enfin néanmoins, ça devait être en 2023 aussi. Je oui. l'avais oublié. -là. Donc de fait, il devrait faire un, un, un pot pourri de tous ces de, de tous ces vœux précédents. Euh et en fait on n'en attend pas grand chose que va-t-il sortir de saillant je ne sais pas, il y aura, vous me dites que la forme sera classique donc vous devez avoir <rire> des, des informations particulières je me disais qu'il aurait pu faire je sais pas, ses vœux à la chandelle pour montrer sa grande sobriété énergétique, ça aurait mis un peu de, de, de piquant façon McKinsey dans ses vœux. Euh, donc là non, je, 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 je pense qu'il peut dire une phrase puisque l'actualité la, aujourd'hui est, est vaticanesque si j'ose dire façon Jean-Paul II n'ayez pas peur puisque Puisque l'idée, c'est quand même de, de rassurer les Français dans un contexte qui est très anxiogène.
1: Et le Duchard, il aura cette difficulté qu'ont l'ensemble des, des, des présidents de la République d'être à la fois, et je le disais au tout début de cette émission, optimiste, cela mmh. vient d'être dit à l'instant, mais également réaliste compte tenu de l'ensemble des crises que nous confrontons auquel nous sommes confrontés
3: actuellement.
0: Oui, pour rejoindre ce que disait Gabriel Cluzel à l'instant, c'est vrai, quand on regarde les deux derniers vœux d'Emmanuel Macron, à chaque fois quand même les mêmes thèmes et à chaque fois une fin d'allocution où il dit l'année prochaine sera meilleure, le seul problème quand vous faites le coup trop souvent c'est que les Français eux-mêmes ouais. n'y croient plus, alors l'Élysée nous parle de messages d'unité et de confiance un président qui devrait montrer de l'empathie, qui veut montrer aux Français qu'il comprend les efforts qu'il doit faire, qu'il comprend combien l'inflation est compliquée, qu'il comprend combien les les efforts de sobriété énergétique ont été durs, il devrait les remercier aussi d'avoir fait autant d'efforts moyen aussi de rappeler que les efforts en termes de sobriété vont être encore euh, euh, demandés et puis oui de l'optimisme parce que ça sera sans doute un moyen de rappeler que certes la situation en France est compliquée mais il va vouloir sans doute comparer, nous dit-on en tout cas euh, dans son entourage, de rappeler que dans d'autres pays ça va plus mal et donc euh, finalement chez nous ça ne va pas si mal, on peut se consoler finalement euh, comme on veut et puis pour parler effectivement de la, de la réforme des retraites le but c'est de parler à tout le monde, d'éviter de vexer, donc soit pas de référence à la réforme des retraites, soit il pourrait y faire une référence de manière très globale, ne pas du tout entrer dans le détail de la réforme. Il préférera parler de grands chantiers, nous dit-on, le grand chantier de la refonte du système de santé, la réforme de l'école, c'est prendre un petit peu de hauteur et laisser finalement, comme vous le disiez, ces ministres et la première ministre, plutôt les mains dans le cambouis et dans le détail. Et puis c'est aussi une volonté d'essayer de, de parler plus globalement, de ne pas fâcher avec ses voeux. On nous dit que ça sera une forme assez classique, pas effectivement de chandelle a priori, en tout cas c'est ce qu'on nous dit et puis il y a aussi sans doute un mot sur l'Ukraine et sur la situation internationale
1: Manque de courage politique, de, de ne pas vraiment aborder comme il avait pu le ah, faire ah, lors ah, de ses vœux 2020 attendez, euh, Clairement, attendez déjà de voir la réforme des retraites
9: euh, Philippe a dit tout à fait justement que c'était un exercice qui est très imposé mmh. et euh, je vous rappelle que c'est des vœux. Donc c'est des vœux. En général, vous êtes pas là pour dire ça va être pire que l'année dernière, puisque le propre des vœux oui. c'est d'essayer de donner. D'avoir un petit un peu de voilà, Quand vous souhaitez le, des vœux à quelqu'un, vous dites pas l'année prochaine ça va être terrible pour vous. Bon, donc. Là, euh, tout ça, tout la ça, excusez-moi, mais tout, va, tout ça
1: va de soi. Crise Alors, à l'hôpital.
9: Euh, au-delà, au-delà de au l'exercice de euh, imposé, je pense qu'on ce qu'on retient souvent, est ce que ce qui va sans doute essayer de faire passer comme message. C'est une tonalité, justement, comme ça a été tout dit, justement, par Elodie, d'un peu d'optimisme. C'est-à-dire que ce qu'ils voient, objectivement, c'est que la situation est difficile. Et surtout, que les sondages, je parle pas des sondages de popularité, mais les sondages sur ce que pensent les Français, les Français, de nouveau, sont dans une, dans un train, dans une tendance assez pessimiste. Donc, si j'étais président, comme dit l'autre, ce que j'essaierais de faire ce soir, ce hein. ce que de faire tard, ce soir, hein. c'est de donner aux Français, euh, faire des passer de votre faire part, un message d'un peu d'optimisme, de dire voilà, de, 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 de ne pas nier la réalité, les difficultés, mais de dire. On a aussi des atouts. Il y a aussi des choses qui se, qui seraient, qui, seraient, qui se passent plutôt pas trop mal. Et, euh, et voilà. Et donc, de donner des motifs d'espoir. Voilà, je pense que c'est, à mon avis, ça doit être plutôt
4: ça, euh, euh, aujourd'hui, ce, ce qui est en tête. S'il n'a pas encore rédigé son discours, moi, je lui conseille de pas... Normalement, il est censé et être enregistré. Mais je sais, bien publier. sûr. En fait, il il était, une Surtout pas d'autosatisfaction. Genre tout c'est bien fait, j'ai fait au maximum et on est les meilleurs. Surtout pas d'autres parce que chaque on est pas année les meilleurs, on est mieux lotis que les autres. Oui, mieux le... Enfin oui, pire. et au moins pires. Pire. Attendez, il faudrait qu'il compare tout le monde déjà. C'est pas sûr qu'on soit les moins pires. Mais au-delà au, au de ça, l'exemple il... flagrant, c'est le soutien tout le temps au service public. On serait bien rendu compte cette année que c'est une catastrophe et que ça sera encore. Donc surtout, ah, il fera des promesses, il fera. Mais est-ce que encore les gens vont croire cela? Au bout de six vœux comme ça, j'en suis pas certain. Parce que chaque vœu est pire. C'est-à-dire que l'État de la France, vous êtes d'accord avec moi, ça s'améliore pas ça fait le sixième vieux, Qu'est-ce qu qui s'est amélioré depuis six fois qu'il nous promet monts et merveilles? Où sont les monts? Ah, où sont les merveilles? Plus à de des, crises, enfin, je ne dis pas départ, ça. Je dis bon, que la site
9: je dis que la site... un certain nombre de points, la situation s'est améliorée. Laquelle sur l'emploi, ça s'est amélioré, que vous le vouliez ou non. Ça fait des, ça fait des décennies. Oui, le On niveau de vie. En permanence, D bien sûr. Est tellement amélioré, vous savez, l'emploi, moi, c'est le niveau de vie des gens.
4: Attendez, attendez, l'emploi, attendez, L'emploi est des chiffres. Non, non, moi, je vois le niveau de vie des gens et je vois ce qui vivre au quotidien. Mais chose, Rien... Oui, mais c'est ça qui est important. Sortir des chiffres et des choses, c'est ce que vit le citoyen aujourd'hui. Est-ce que depuis six ans, ça s'est amélioré Non. non
1: bah, on se rendra est sur, sur le terrain, que, euh, euh, que, que euh, des... que, Quelle ouais. que
8: soit la direction dans laquelle on regarde, euh, l'éducation, la justice... Euh, l'hôpital, le, les transports l'énergie euh, les, 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 les crises migratoires enfin, on, peut, on peut développer ça à l'infini je ne vois pas un seul sujet dans lequel la situation ne, ne soit pas les emmerdes, euh, ça
1: vole en escadrille euh, ah, tu, ouais. ah bah oui, bah, là, là, là on est ouais. au-delà de
8: l'escadrille et c'est et, et vrai, là, on me dit ah, le luxe se porte bien très bien, fort bien, le, le luxe se porte bien euh, mais euh, c'est vrai que la France est quand même dans une situation de déclassement perçu par de nombreux français et il n'en est pas que le seul responsable, c'est évident, hein. ce n'est pas quelque chose qui s'est euh, mis en branle il y a simplement six ans, mais de fait, il n'a pas réussi à l'endiguer, voire il l'a précipité pour euh, certains, certains sujets. Et ça, ça va être quand même compliqué euh, de dire aux Français que tout va bien. Moi, je suis d'accord avec Ludovic Toro, il n'y a rien de pire que euh, l'autosatisfaction. Je pense qu'il cette idée que, euh, par méthode couée, on va essayer de faire croire aux, aux Français que tout va bien. Maintenant, il ne faut pas les prendre pour. Euh, euh, les, les, les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. voilà. Donc euh, ça ne fonctionnera pas, réponse, je crois qu'il faut qu'il soit dans l'humilité et qu'il arrête de dire 50 fois cette histoire. Réponse voilà. dans
1: moins de deux heures. Dans un instant, on va rejoindre Maureen Vidal et Nicolas Vinclair pour se rendre, notamment sur les champs Élysées, où de nombreux Français vont vouloir célébrer le passage à cette nouvelle année. On verra notamment l'aspect sécuritaire, puisqu'un dispositif important a été mis en place par les policiers et gendarmes un peu partout sur le territoire, y compris sur l'avenue des champs Élysées, pour les protéger, pour pouvoir célébrer cette, ce passage à la fin d'année sereinement. Philippe Libert, dernier. Je juste
6: ajouter un point. Il y a un enjeu pour lui qui est la, sa relation aux Français. Parce que le paradoxe, c'est que c'est un président qui a été réélu,
3: mmh. euh,
6: sans enthousiasme, sans élan, sans avoir une campagne électorale qui était euh, puissante, euh, enthousiasmante. Il a eu une demi-défaite ou une demi-victoire euh, aux législatives. Et je, depuis six mois, depuis sa réélection, je ne vois pas de moment où il y a eu une forte relation entre Emmanuel Macron
1: Mais et les Français. Mais il
6: n'était
1: pas là. Hein et et, il était et constamment, constamment à l'étranger. Et vous euh... avez raison.
6: Et donc je trouve que dans les enjeux... Parce qu'en 2023, mmh. il peut quand même y avoir une petite échéance qui s'appelle la dissolution. On a, il y a une majorité relative à l'Assemblée. Mmh. Et si sur le projet de loi immigration, projet de loi retraite ou d'autres euh, projets de loi, euh, le gouvernement d'Elisabeth Borne est renversé, il y aura dissolution.
1: Bah, la dissolution, elle fait plus peur aux opposants à Emmanuel Macron aux...
6: bah, C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire euh, que s'il n'améliore pas...
1: Aux personnes qui font partie de la majorité, puisqu'on a l'impression euh, aussi qu'il qu y a cette volonté de la part du chef de l'État de euh, ressouder les, les différents euh, camps que, que compose cette majorité. Oui, mais s'il
6: n'améliore pas sa relation avec les Français, et s'il est amené à dissoudre, ça sera difficile pour lui.
1: On se rend On sur le dire. terrain. Comme promis, Maureen Vidal, vous nous attendez maintenant depuis depuis plusieurs minutes. Vous êtes accompagné de, de Nicolas Vinclair. Des mesures préventives ont été mises en place autour de l'avenue des, des champs Élysées pour permettre à bon nombre de Français de venir célébrer ce, ce passage à la nouvelle année ensemble, sereinement. Il y a notamment un dispositif de, de filtrage qui vient de, de débuter par, par les policiers autour de, de cette avenue des champs Élysées.
12: Eh bien oui Florian, regardez juste derrière moi déjà les forces de l'ordre ont bloqué l'avenue aux voitures pour sécuriser la zone et ainsi créer un périmètre exclusivement piéton. Un message diffusé dans les haut-parleurs a sommé aux piétons de se mettre sur les trottoirs premièrement pour évacuer la voie plus fluidement, ce qui crée évidemment des embouteillages hein, depuis tout à l'heure, ça vient tout juste de se terminer. Toutes les voitures passent par comme vous pouvez voir en face les petites rues adjacentes pour quitter la zone. Gendarmes et policiers sont disposés devant l'Arc de Triomphe pour vider la zone des Champs-Élysées et bientôt toutes les rues entourant l'avenue seront bloquées. Euh, regardez également, des bancs de policiers sont disposés euh, au fond là-bas. Ils commencent à bloquer et à repousser les piétons pour que la préparation de l'événement puisse se faire sur le rond-point de l'étoile, juste en bas de l'arc de triomphe. Des tests de son, comme vous pouvez l'entendre actuellement, et des briefings des forces de l'ordre ont actuellement lieu. Je rappelle que ce soir, 500 000 personnes sont attendues pour profiter des festivités.
1: Visiblement, pour l'heure, ils ne sont pas encore présents sur, non, sur les Champs-Élysées. On attend 500 000 personnes, mais, mais c'est très calme. Bon, effectivement, on peut vide, comprendre aussi Paris est, vide. Paris est vide. Il y a plus de forces de, force de l'ordre pour l'instant que de Français. Oui, mais... Parce que
6: comme la rentrée scolaire est mardi matin, je pense que beaucoup de Parisiens vont, ne vont entrer que demain soir ou lundi matin. Je pense Après, l'ensemble de la du du
1: population ne se rend pas forcément sur, sur les Champs-Élysées 5-6 bon, heures avant.
6: On monte sur les Champs-Élysées ce soir, je pense.
1: Il y aura beaucoup de monde sur les champs
9: et les réponses, ce qu'il y aura du monde, oui, Mais tradition. C'est dispositif de, de, de sécurité Mais important. C'est la problématique av
8: avant chaque euh, fête, de quel corde qu'elle qu soit, euh, qu'on soit obligé de mobiliser euh, des forces de l'autre, qui, je le rappelle, ne seront pas avec leur oui. famille. Hein. On parle des gens qui sont encore à merci dans ce oui. pays, ben eux en font partie, gendarmes, policiers, CRS, euh, parce que, euh, potentiellement, il va y avoir de la casse. Euh, C'est euh, assez insupportable. On ne peut pas s'accommoder de ça comme d'une catastrophe naturelle qui reviendrait tous les il y a le Nouvel An, c'est les cotillons les langues de belle-mère et les voitures brûlées il y a un moment, ça devient quand même pénible et c'est vrai que je vous fiche mon billet qu'il va y avoir des voitures brûlées, alors peut-être qu'il y aura un peu de satisfaitite en disant qu'il y en a deux de moins que l'an dernier ou quatre de moins que l'année d'avant mais je serais fort surprise que tout se passe de façon nominale et ça aussi l'enjeu de sécurité, c'est un vrai sujet, je ne sais pas si Emmanuel Macron va en parler mais c'est un sujet de préoccupation majeur pour les Français.
1: On a salué tout à l'heure le travail des médecins durant cette période de de fête. Il faut saluer également le, le travail des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, 90 000 policiers ah. et gendarmes qui les ont été aussi, réquisitionnés, pour... les pompiers Alors, bien évidemment, ouais. pour, pour que cette soirée se passe, se Alors, passe
4: bien. C'est un peu moins que l'année dernière, on avait mis 95 000, donc il y en a 5 000 de moins, mais ça représente 1 sur 3. Un tiers de nos policiers et gendarmes ce soir seront là,
1: bah oui, pour essayer une...
4: pas pour non. faire la fête, pour bloquer ceux qui vont aller contre cette fête. C'est vrai que c'est une société qui évolue, où bientôt il y aura plus de policiers que de gens qui vont venir. Mais il faut que ça change, excusez-moi, il faut que les messages changent. Sinon on ne va pas en sortir, on ne va pas en sortir de ça. Si vous, vous
8: rajoutez faites... ça aux militaires de Sentinelle qui surveillent... Euh, et le, mm. le, le et nos policiers municipaux. Oui. Mm. Parce
4: que dans chaque ville, là on met que, que les gendarmes et les policiers nationaux, mais il y a tous les, tous les policiers municipaux dans les villes qui vont aussi se rajouter à cela. Donc ça fait un nom impressionnant pour un soir
1: de fête. On va écouter justement à ce sujet la porte-parole de, de la gendarmerie qui était l'invité de ce plateau tout à l'heure.
12: Il y a un effort qui a été fait par les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie. Ce sont 90 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. On sait que les 31... Quelles que soient année, les années précédentes, on a un niveau de vigilance accru parce qu'on a des rassemblements festifs, on a les gens qui vont festoyer et qui seront d'autant plus présents sur le bord de la route. Donc ce qui nécessite une vigilance de tous les instants. Et ce soir, on sera particulièrement présent, mais on a été également présent les jours précédents. Et ce soir, on sera là également parce que c'est une tolérance zéro, puisqu'on est là pour que chacun se sente aussi en sécurité.
1: On a compris pour que chacun se sente en sécurité, bien évidemment. Mais c'est vrai que chaque année, maintenant, on est confronté à un dispositif de sécurité particulièrement important du fait aussi que chaque année, on, on relate, et j'espère qu'on qu ne sera pas obligé de relater ces, ces images malheureuses de véhicules incendiés euh, demain matin, dans la matinale de, de, de CNews, on aimerait, comme, comme la porte-parole de, de la gendarmerie vient de l'expliquer, que cette soirée se passe dans, dans, dans le calme. Mais c'est vrai que chaque année, on a l'impression, malheureusement, là, ce, ce sont des, des images de, de, de l'année dernière. Heureusement, j'ai presque envie de dire heureusement, l'année dernière, c'est en tout cas ce que nous expliquaient les, les syndicats de, de, de police. Nous n'avons pas été confrontés à des, des scènes comme nous avons pu les, les connaître lors des années précédentes. Il y a eu assez peu de véhicules qui ont été incendiés, on espère que ce sera le cas cette année. Mais c'est vrai que, vous le disiez à l'instant, Gabriel Cluzel, on s'habitue malheureusement oui. à ces images et on sait malheureusement qu'on, oui. très certainement, on va en reparler demain matin.
8: Alors déjà, il y a un coût aussi, euh, on parlait de budget, hein, il y a un coût pour la société. Les mmh. efforts de l'ordre mobilisé, c'est un mmh. coût familial et personnel, mais c'est aussi un coût euh, budgétaire euh, et, et les assurances les, les, au-delà de, 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 du, du chagrin personnel des gens qui voient euh, brûler leur voiture, parce que quelquefois je vois euh, je le disais tout à l'heure, un peu de satisfaction parce que ça s'est plutôt passé de façon moins pire, si vous m'autorisez cette forme pas très grammaticalement juste euh, qu'on ne l'aurait imaginé euh, mais moi il y a quand même des pauvres gens qui, 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 qui n'ont plus de bagnole voilà, et, et pour eux c'est extrêmement compliqué et on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas pas prendre ça. Comme une fatalité, le, le, le match récemment, euh, le, le, la, la Coupe du Monde a, a occasionné des débordements euh, absolument fous et c'est euh, impossible. Ça, ouais, ça
1: dépend des, des, des non, matchs, non, mais, ah, heureusement, que que durant moi, la finale. Que,
8: pardon, il y a un enfant qui est mort, il y a des voitures qui ont brûlé. À Montpellier, y a des notamment un drame distribués. avec une population Moi, je ne, je, je ne rentrerai pas dans ce narratif qui consiste à dire que tout s'est très bien passé, Madame la Marquise. Là, encore une fois, ça n'a pas été la guerre, plus, guerre civile non, non. que certains redoutaient, mais ça, ça s'est mal passé. Pardon ce ouais. sur
1: quoi nous sommes d'accord collectivement sur ce plateau c'est que malheureusement malheureusement je le répète on relativise parfois effectivement ce qui peut se passer les tensions qui peuvent se, se dérouler que ce soit après des, des matchs de football ou lors de ces célébrations tout simplement parce que la société maintenant s'est habituée, c'est ce qu'on déplore aussi euh, sur ce fait, plateau. Ça, ça fait 20
9: ans. Il faut, faut surtout pas venir et, et faire comme si c'était inévitable. Il faut bien évidemment euh, tout faire pour que, ça, que ça, sera, ça se produise le moins possible. Qu'à l'arrivée, ça ne soit pas disponible, mais enfin ça gêne beaucoup. Et d'où la nécessité de mobiliser les forces de l'ordre, comme on l'a fait ce soir. Enfin tout ça, mais si on le faisait pas, qu'est-ce qu'on entendrait Enfin c'est ça. Et
6: que, on, est et est on verra demain. On et pourra faire une comparaison. En souhaitant que les chiffres de l'année dernière, qui étaient déjà un peu en baisse, continuent de, de baisser.
1: Et sûr. en souhaitant qu'il ne euh, se passe rien euh, ce soir bien avec bien une et que nous célébrions cette euh, fête le mieux possible.
6: On a eu une Coupe du Monde où les débordements ont été minoritaires, ont été le fait ah. de minorités.
1: Avec malheureusement quand même des, des décès à déplorer, notamment cet décès, décès, enfant de 14 ans euh, euh, à, 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 à Montpellier.
8: Terre, y a on revient dans un instant, la discussion va se
1: poursuivre, s'il vous plaît, dans un instant, après une très courte coupure pub, restez bien avec nous
6: appeler presque mort, je pas le dire
1: De retour sur le plateau de Punchline émission je vous le disais en préambule de, de, de cette émission, dernière émission de l'année 2022 consacrée notamment à la mort de Benoît XVI, pape émérite depuis qu'il avait renoncé aux fonctions de souverain pontife en 2013, il s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans, vous voyez ces toutes dernières images qui nous proviennent du Vatican, le pape François qui a salué la foule, les fidèles qui sont venus se recueillir avec une messe qui s'est tenue en l'honneur donc de Benoît XVI qui nous a quitté ce matin à 9h34, précision apportée par le porte-parole notamment du Saint-Siège. 9h34, date officielle du décès du pape, on y revient dans la dernière partie de cette émission. Mais avant cela, c'est l'heure de votre journal.
2: À la une, les hommages pleuvent depuis l'annonce du décès de Benoît XVI, mort ce matin à l'âge de 95 ans. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden salue la dévotion envers l'église d'un théologien réputé. Sur Twitter, Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux catholiques de France et du monde, endeuillés par cette disparition. Benoît XVI sera inhumé jeudi dans une crypte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Dans le reste de l'actualité, un incendie s'est déclaré ce matin à Bourgoin-Jallieu en Isère. Le feu a débuté sur un balcon au quatrième étage d'un immeuble puis s'est propagé à l'intérieur d'un appartement. Peu avant la déclaration du sinistre, des riverains ont aperçu des individus s'amusant à tirer au mortier d'artifice à proximité du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Face à l'explosion des cas de Covid, des mesures sont imposées aux voyageurs de Chine à destination de la France. Obligation de présenter un test négatif de moins de 48 heures dès le 5 janvier pour les passagers de plus de 11 ans. Pour les plus de 6 ans, port du masque obligatoire à bord des vols. Par ailleurs, un nombre croissant de pays, dont la France, impose des contrôles aux passagers. Une précaution jugée compréhensible par l'OMS.
1: Toujours en ma compagnie, Gabriel Cluzel, Gérard Leclerc, Philippe Kiber et nous a rejoint de nouveau sur ce plateau monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre afin d'aborder notamment la vie de Benoît XVI qui nous a quitté ce matin. Nous rejoindrons dans un instant notre correspondante sur place à Rome, Marina Valensizé, mais avant cela on revient donc sur... Benoît XVI, l'homme qu'il était, le pape qu'il fut, avec vous Monseigneur Mathieu Rouget. Je posais cette question compliquée, effectivement, cela a été dit tout à l'heure par Gabriel Cluzel. Qu'est-ce qu'on retiendra de, de, de Benoît XVI C'est vrai que c'est la première question peut-être qui nous vient lors du décès d'une grande personnalité, personnalité qui a, qui a marqué ce, ce monde, ce, ce, ce début de, de, de siècle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de Benoît XVI
7: aujourd'hui Il me semble que ce que l'on retiendra à terme, c'est la force de ses écrits, et je pense en particulier aux trois volumes qu'il a écrits mmh. sur Jésus de Nazareth, signé d'ailleurs de manière très originale, Joseph Ratzinger, Benoît XVI. C'est le pape qui écrivait, mais il l'écrivait de manière très personnelle, non pas comme une déclaration euh, magistérielle pour encadrer la foi, mais pour dire qui était le Christ pour lui, à partir d'une lecture des Écritures renouvelées avec tous les commentateurs d'aujourd'hui. Je pense que cet homme qui aura mis en lumière avec la force de sa capacité d'enseignement, ce n'était pas un intellectuel en chambre, c'était un professeur mis en lumière la figure du Christ, et eh bien c'est l'essentiel qu'il a fait. Puis, puis, et ce bien. qui est intéressant, Monseigneur, c'est, sauf erreur de ma part, ces trois volumes sur Jésus
6: de Nazareth, il les a publiés quand il était pape, et qu'il avait commencé ses, cette œuvre, il l'avait commencé avant de devenir pape, et qu'il l'a publiée en étant pape.
7: Il l'a non seulement publiée, mais écrite en étant pape, ça. Parce que ça lui semblait l'essentiel de sa mission, de dire le Christ au monde d'aujourd'hui. Ouais. Mais il l'a fait de manière, pas uniquement comme un pape qui définit des réalités à croire, mais comme un croyant qui partage avec les autres. Et comme un écrivain, comme un intellectuel. Mais plus que ça, un croyant, un ami du Christ qui partage son amitié avec tous. Et puis ces autres textes aussi resteront très importants. Mmh. Je pense par exemple à ces grands textes sur la question politique. Le discours qu'il a fait au Parlement allemand, les deux chambres réunies, au Parlement britannique, à Westminster. Des textes très forts sur ce qui permet à l'humanité de trouver un chemin de paix en se fondant sur ce qui nous est commun, sur euh, la dignité de la personne humaine, sur le respect fondateur de toute vie, par exemple. Alors après, bien sûr, la manière dont il s'est retiré, comme mmh. sur la pointe des pieds, restera aussi dans l'histoire, mais elle n'est pas déconnectée du reste de sa vie. En fait, c'est un homme qui a cherché à vivre dans la vérité, qui a cherché à contempler la vérité qui est donnée dans la foi, mais qui a vécu lui-même en vérité, quand il n'était plus en mesure physiquement d'assumer sa charge, il a pensé qu'il était plus vrai, en quelque sorte, de se retirer et de confier sa mission à Dieu, et puis de terminer sa vie dans la prière.
1: Gabriel Cluzel, puis on reviendra dans un instant sur, sur son passage en France, à, sa visite qui a marqué euh, également et son son rapport aussi avec avec notre pays, la laïcité, on, on l'entendra, on écoutera également le, le président de la République à cette époque, Nicolas Sarkozy, euh, qui euh, qui a abordé à la fois euh, cet aspect-là, la laïcité, notre rapport à l'Église et notre rapport aussi à notre passé. Il a même évoqué, et cela fait parfois débat dans notre société, les racines chrétiennes de la France. On en parle dans un instant, mais avant cela, Gabriel Cluzel, vous souhaitiez réagir
8: oui, il y, a, il y a un point sur lequel il est souvent revenu de façon forte et qui, qui est un, fait partie des mots qui touchent notre société, c'est le, le relativisme. Il a beaucoup dénoncé mmh. le relativisme euh, omniprésent euh, dans nos sociétés. Alors vous disiez Monseigneur tout à l'heure très justement que le fait mmh. qu'il soit allemand euh, ne changerait au en fait que c'est d'abord le pape catholique, ça veut dire universel, le pape de tous les catholiques, qu'il soit allemand euh, ou pas, mais néanmoins chacun est incarné et, mmh. et il est allemand, il était européen aussi. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est Hasard, mais en tout cas, Saint Benoît, c'est le saint patron de l'Europe, et euh, c'est vrai que euh, on, on a coutume de dire que le pape François est beaucoup plus éloigné de de de, de l'Europe, voire qu'il considère comme une, une vieille Europe qui est mmh. plus forcément euh, euh, très intéressante. Je caricature peut-être un peu, mais le fait est qu'il euh, bah, euh, n'a pas, il, il a, il a, il a pas fait montre d'un intérêt particulier mmh. pour la France, par exemple. Euh, alors que Benoît XVI était attaché à notre continent et, et, et sans doute à son, sa, sa, mmh. sa floraison, à son, son foisonnement intellectuel euh, et qui était consubstantiel à la religion catholique, et je crois qu'en cela, il, est, il était très proche de nous, parce qu'encore une fois, même s'il est le pape de tous les catholiques, il n'est pas interdit d'avoir euh, aussi sa, 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 ses propres origines.
1: Il est vrai qu'il me semble que le pape François ne s'est pas encore rendu en France, il a fait un rapide passage euh, par, par notre pays pour se rendre au Parlement euh, à, à Strasbourg, le Parlement européen, mais, mais il est vrai qu'il a peut-être ce, ce rapport totalement différent par rapport à euh, euh, au pape Benoît XVI. Comme promis, on se rend euh, à Rome pour rejoindre notre correspondante Marina Valencizé, euh, afin de, de, de faire un point sur, euh, bien évidemment, l'émotion, euh, on l'imagine, euh, à Rome, euh, capitale euh, italienne, mais également euh, au Vatican, émotion des, des fidèles. Mais je souhaitais vous avoir euh, avec nous tout simplement pour nous expliquer que vous nous expliquiez euh, ce qui va se passer dans ces, ces prochains jours. On sait que son corps va être exposé pour permettre justement aux, aux fidèles de lui rendre un dernier hommage. Il va également y avoir ces, ces obsèques qui vont être présidées par, par François, le pape François. C'est tout, euh, euh, oui, tout à fait inédit également pour l'Église.
11: Oui, c'est tout à fait inédit. Il existe un texte qui règle euh, la liturgie. Mais la, le fait qu'on euh, assiste donc aux funérailles euh, d'un pape comme, comme Benoît XVI, qui n'était plus le pape, mais qui a été pape, euh, rend la chose problématique. Les autorités vaticanes ont déjà donc établi un calendrier. Euh, les dépouilles du, 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 de Benoît XVI seront exposées à la, au monastère Mater Ecclesiae, euh, jusqu'au 2 janvier. Et le 2 janvier, à 9h30, elles seront euh, transférées dans la basilique de Saint-Pierre qui sera ouverte jusqu'à 19h et de 7h à 19h le mercredi euh, pour que euh, les fidèles puissent le, lui rendre hommage. Les obsèques auront lieu le jeudi 5 à 9h30 sur la place... Saint-Pierre, donc à l'extérieur de la basilique, euh, en conformité avec ce qui s'est passé euh, pour euh, les funérailles de Jean-Paul II en 2005 et pour les funérailles de, euh, de son prédécesseur, Paul VI, en 1978. Et euh, il paraît que euh, les funérailles seront des funérailles solennelles, mais dans les signes de la, de la sobriété, selon les volontés du pape émérite, qui a laissé écrit donc, sa volonté de respecter la sobriété et la simplicité du rituel. et Il y aura donc une délégation officielle de l'Allemagne, une délégation officielle de l'État italien. La messe sera célébrée par le pape actuel François. Et euh, il, elle sera suivie donc euh, des, des obsèques et de l'ultima euh, commandation et de la valédiction qui sont les rituels des funérailles pontificales. Euh, après le cercueil euh, sera donc euh, exposé de nouveau dans la, dans la basilique avant qu'il ne soit inhumé dans la grotte euh, vaticane. Euh, selon encore une fois la volonté du pape émérite qui a voulu prendre la place dans cette grotte laissée vide par les cercueils de Jean-Paul II qui après sa canonisation, comme vous le savez, occupe euh, une, une chapelle latérale à côté de la chapelle qui euh, abrite la, euh, piété, la pitié de Michel-Ange dans la basilique de Saint-Pierre. On a prévu une influence de 30 000 personnes pendant les trois jours des funérailles, donc des, 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 de l'hommage des Mais... fidèles à la matière ecclésiastique, et ensuite 50 000 et 60 000 personnes pour les funérailles du 5 janvier. Mmh.
1: On imagine bien évidemment que de nombreux fidèles voudront assister à cet événement planétaire. Merci beaucoup à vous pour, pour ce point complet. On poursuit les discussions autour de de Benoît XVI et notamment euh, ses différentes prises de parole. J'évoquais euh, tout à l'heure son, son déplacement qu'il a réalisé en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur notre rapport à l'église qu'il disait justement sur la laïcité. Il parlait de laïcité euh, positive. Écoutez-le, on écoutera euh, juste après cela euh, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque.
3: Il est un effet fondament, fondamental d'une part d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences.
6: J'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive, une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. Voilà la pratique de la laïcité positive. La quête de sens, le respect des croyances. Nous ne mettons personne au devant de l'autre, mais nous assumons nos racines chrétiennes. Voilà ce que nous voulons.
1: J'ai redécouvert ces, ces deux prises de parole et, et, et je souhaitais absolument que, que, que nous discutions, que nous échangions autour de ces deux prises de parole intéressantes compte tenu des, des débats qu'on a parfois autour de, de la laïcité dans, dans notre pays, de notre rapport à la laïcité, du rapport parfois compliqué avec, avec la laïcité. Et je trouve que ces deux prises de parole euh, résument parfaitement euh, le, le rapport qu'on a maintenant depuis une centaine d'années avec la laïcité. Et je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas des, des responsables à la fois politiques et, et, et religieuses dans notre pays qui permettent de, de résumer... Euh, notre rapport justement à la, religi à la religion, euh, à l'État. Philippe Guibert
6: Oui, mais quand on ajoute un adjectif, euh, je réagis plus à Nicolas Sarkozy au propos hum. du, euh, de Benoît XVI, qui me paraissent parfaitement frappés au coin du bon sens que disait Benoît XVI. Oui. En revanche, ce que disait Nicolas Sarkozy a, avait un côté plus politique, plus polémique. Quand Et on une tonalité un, politique. Quand on rajoute un, un adjectif à la laïcité, je trouve qu'on la dénature, il n'y a pas besoin de préciser qu'elle est positive, en quoi elle serait négative. Euh, la laïcité c'est simplement l'affirmation de la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, et donc que l'État n'est pas contre les religions. L'État euh, se défend de favoriser ou de discriminer une religion et souhaite que les religions n'interviennent pas dans le champ de l'État, c'est une neutralité réciproque. Et donc, il n'y a pas d'avoir une laïcité négative ou positive. Après, il y a l'esprit laïque qui est un esprit de, mmh. de séparation. Mais là-dessus, les propos de, de Benoît XVI étaient parfaitement euh, clairs.
1: Euh, On parlait tout à l'heure de, de, de recul. Il a un, un recul important lorsqu'il prend euh, la parole pour s'exprimer sur, sur la laïcité. Un rapport parfois euh, compliqué à, à, à concevoir pour, pour les, les personnes qui ne sont pas originaires de, de notre pays, notre rapport justement à la, à la religion, et qu'est-ce que c'est que, que la laïcité, que seuls les Français savent vraiment, vraiment appréhender Qu'en pensez-vous monseigneur
7: Rouget D'abord, comme je vous l'ai dit, hein, le pape de Noël a beaucoup réfléchi à la question politique. Après, euh, il a une capacité à dire les choses profondément et simplement qui est tout à fait remarquable et qu'on a vu ici manifester très bien. Alors après, on peut discuter laïcité positive ou pas. Mm. Euh, il, il, il est indéniable que dans notre histoire euh, contemporaine, il y a ce qu'on pourrait appeler de la laïcité, que d'autres appelleraient de la laïcité positive, et puis un laïcisme. Mm. En quelque sorte, c'est le débat au début du siècle entre combe et brillant, une laïcité de dialogue ou une, une laïcité d'exclusion. Mm. Et il n'est pas. Euh, un, faut de dire qu'une laïcité d'exclusion du religieux euh, fait partie aussi du débat politique français tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore. Alors après, je voudrais revenir un peu plus largement sur la question si du rapport du pape. Euh,
6: Combe n'est pas celui qui a voté la loi de 1905. La loi de 1905, c'est Aristide Briand, c'est Jean Jaurès. Mais et donc, ce que vous appelez la laïcité de dialogue... C'est la loi de la laïcité. C
7: est, c est la... Euh,
6: le, le reste n'est plus dans l'esprit tout à fait laïque. L'esprit la, le... laïque n'est pas contre les
7: religions. Mais de fait, elle ah, loi, la loi de, elle de 1905 a été votée euh, sous le la société de la brillante, ayant dû démissionner après l'affaire des Fiches, qui était une forme de persécution mmh. des, des, des militaires euh, catholiques. Et, euh, et malgré tout, dans l'ADN politique français, on pourrait, je pourrais vous faire quelques litanies de prise de parole et de personnalité, on a ces deux traditions de rapport à la laïcité, mais vous avez raison, une la, une loi, mais d la, mais la, la loi la loi de, historiquement, non, non, la loi, loi de 1905, qui d'ailleurs ne contient pas le mot laïcité, la loi de 1905 euh, établit un cadre dont on peut faire un usage vertueux, ce que nous nous efforçons de faire, je crois. Attends un mot sur, sur le rapport à la France qui est très intéressant. Oui, hum. le pape François, il est venu à Strasbourg, mais sans aller en France, a-t-il dit mm -hmm. ça il est question qu'il vienne à Marseille plutôt pour la Méditerranée. Mais malgré tout, c'est un homme qui est marqué par, par le catholicisme français, dont il répète souvent qu'il est caractérisé par une grande créativité pastorale. Il a, il a lu des auteurs français, comme le père Henri de Lubac, jésuite remarquable. Et puis également, euh, il avait cité dans, son premier, dans sa première homélie Joseph Malègue, un grand romancier Catholique du début du XXe siècle, que peu de Français connaissent, ouais. malheureusement, mais que le pape François connaît.
8: Il aime bien Léon Blois, je crois.
7: Euh, si et il aime bien Léon Blois, ouais. tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voyez, voyez le regard des papes étrangers, polonais, allemands, argentins, et autrefois italiens, parce que Paul VI était très francophile ouais. aussi, eh bien, c'est que la France a une histoire intellectuelle, spirituelle, une histoire de sainteté, que la canonisation de Charles de Foucault tout récemment a encore mis en lumière, que nous Français, nous, parfois nous méconnaissons, mais qui impressionne beaucoup. Et pour les papes, dire cela, c'est pas faire plaisir aux Français, mais c'est nous mettre, nous, Église de France, devant notre responsabilité de nous impliquer, de travailler, d'annoncer l'Évangile pour que ce ne soit pas une tradition du passé, mais une vitalité pour aujourd'hui et demain. Gabriel Cuset.
8: Oui, Emmanuel Macron, quand il, allé, il est allé voir le pape François, je crois que c'est en 2018, il me semble, il avait offert le, le journal d'un curé de campagne. Alors, oui. Vous avez récemment parlé des cadeaux qu'on échange parce qu'on les a en doublon. Je pense que le pape avait déjà dû lire le, curé des, le, le journal d'un curé de campagne, qui est quand même oui. un best-seller de séminaire international. Mais euh, oui. c est, c est, pour revenir sur le sujet euh, de la laïcité, euh, aujourd'hui, que se passe-t-il Alors certains disent que c'est même la religion catholique. Alors moi, je vous parle à côté d'un évêque, je suis très embêtée, parce que je, je vais sans doute dire des bêtises, mais que c'est l'évangile qui... Qui a, qui, qui a inventé la laïcité d'une certaine façon quand le Christ a dit euh, « il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est la séparation du, euh, du, du, du religieux, du politique. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi on reparle tant de laïcité c'est pas euh, Même s'il y a eu des rapports tumultueux avec l'État mmh. au début du XXe du, du, du siècle, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la question de l'islam et que certains se servent de l'idée que... Euh, pour euh, euh, donner le bon exemple aux, aux musulmans, pour euh, que, que ceux qui seraient euh, tentés par un islam conquérant euh, euh, ne le soient pas, il faudrait que la religion catholique se cache, c'est-à-dire par exemple les crèches il ne faudrait plus de crèches, parce que vous comprenez si vous mettez des crèches, ben pourquoi on ne mettrait pas d'autres des, euh, des, signes musulmans, mais il faut quand même se souvenir que dans ce pays, euh, la France, la, la religion catholique est, est, est profondément consubstantielle donc euh, on, on... On voit que ce, 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 cette laïcité aujourd'hui est utilisée par des laïcars, parce qu'il y en a, euh, pour euh, finalement euh, euh, pousser hors de ce pays ce qui, ce, ce, qui sont ces racines chrétiennes et de, auxquelles euh, on Benoît XVI est, est
6: parfois utilisée, pour oui, et on sait un peu
8: On va, on elle va
1: elle continuer elle de, 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 de poursuivre cette discussion <rire> et de revenir sur... Euh, sur l'avis de, de Benoît XVI dans les, les prochaines éditions, mais je souhaitais que nous nous quittions avec l'une des premières réactions du pape François qui a justement pu témoigner de, de son hommage après la mort de Benoît XVI annoncée ce matin.
9: Et en parlant de bonté, en ce
1: moment, nos pensées vont spontanément à notre très cher pape émérite Benoît XVI qui nous a quittés ce matin. C'est avec émotion que nous nous souvenons de sa personne si noble, si aimable et nous ressentons dans notre cœur une telle gratitude, gratitude envers Dieu,
9: pour l'avoir donné à l'église
7: et
3: au monde.